0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: E, merhabalar. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyoruz. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin tiyatro konuşmaları kapsamında bu akşam Modern Türkiye Tiyatrosu'nun inşasında Ermenilerin rolünü konuşacağız. Asla Türkiye Tiyatrosu'nu konuşacağız. Adeta genetiğiyle oynanmış bir tarihimiz var. Bu tiyatro dışında da böyle e, pek çoğunuzun bildiği üzere. İş tiyatromuz üzerinde neyin üzerine inşa edildi deyince biraz oraya bakmaya çalışacağız bu akşam. Tanzimat, Darül Veda'yı, Şinasi'nin şairi birlikte ama buradan öte ve öncesinde neler vardı... İlk tiyatro metni e, Türkçe Mıkıhtar İsrail'in manastırından e, çıktığımı Venedik'teki San Nazaro e, sahnesinden e, biz neler e, edindik? İşte 1915'e kadar geçen dönemde Osman Tiyatrosu'nda neler vardı sahnesinde, repertuarında, mutfağında, yaratıcıları kimlerdi? Neden modernleşmenin ilk adımları edindik? Ermeniler attılar. Nasıl bir arka planları vardı? Çok kültürlülük derken tam olarak ne anlıyoruz? Biraz bunları konuşmaya başlayacağız. Söyleşi boyunca e, ve özellikle son bölümde lütfen siz de hem e, yazarak bize hem de isterseniz son bölümde sesli de söz olarak e, siz de sorularınızı ve katkılarınızı sunun. <gülüyor> Bunu çok isteriz gerçekten. Daha etkileşim ağırlık olursa e, bizim için de keyifli olur. Bütün bunları çok değerli çalışmalara imza atmış iki isimle konuşacağım. E, tiyatrocu, yazar, çevirmen ve araştırmacı Boğuz Çalgıcıoğlu ve gösteri sanatları tarihi alanında çalışan e, serbest araştırmacı Fırat Güllü ile. hep iki konuğumuzu anlatmaya gerçekten aslında bu titikler yetmiyor. E, daha fazlasını onlar konuştukça anlayacağız. Verdikleri emeği aslında... Türkiye Tiyatrosu'nu doğru anlamamız ve tarihi doğru öğrenmemiz için e, koydukları katkıyı onlar anlattıkça daha fazla deşifredeceksiniz siz de. E, bilmeyenler için söylüyorum bunu eminim e, onların kaynaklarından beslenmiş olanlarımız da vardır. Ayrıca hemen e, sözü vermeden önce son bir e, notum da e, ben tabii bu moderasyon hazırlanırken e, kendim için e, çeşitli kaynaklara başvurdum. Bunlar gene Fırat Güllü ve Boz Çalgıdioğlu'nun da büyük oranda emekleriyle oluşmuş kaynaklardı. Türkiye Ermenileri sahnesi ve çalışanları Şarasan, Sarkis, Tütüncüyan, çevirisi Boğuz Çalgıdioğlu'na ait. Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar, Fırat Güllüoğlu'nu imzalı. Bunlar BGST yayınlarından çıktı. Gene Venedik'ten İstanbul'a Modern Ermeni Tiyatrosu'nun ilk kadınları, Ermeni Rönesansı ve Mıkıhtaristlerin tiyatro faaliyetleri, Boz Lebon, Zekiyan'ın, eseri, Türkçe çevirisine yine Boğuz ait. Doğu ile Batı arasında San Lazaro sahnesi, Yervant Ballet Manok imzalı. Bunu da hazırlayanlar Mehmet Fatih Ustu ve Fırat Güllü gene BGST yayınlarından. Bu kaynakları da eğer başvurmadıysanız belki bu söyleşten sonra sizin de dikkatinize sunmak istedim. Hemen sözü asıl sahiplerine bırakmak istiyorum. Batılı anlamda tiyatromuzun, modern Türkiye tiyatrosunun başlangıcında neden Ermeniler vardı? Nasıl bir arka planları ve nasıl bir kültürleri vardı ki buna öncülük eden onlar oldular? Diyerek sözü açalım, lafa buradan girelim diye düşünüyorum. Belki Boğuz Çalgıcıoğlu ile başlayabiliriz. Şimdi şey pardon şey yapmadım sözü kime verdiğimi söylemedim özür dilerim. Ee, yani. Evet, çok çok çok özür dilerim. Ee, tabii modern Türkiye tiyatrosunda buradan başlayabiliriz Boğuz Çalgıcıoğlu'yla.
1: Evet, teşekkür ederim. Tekrar sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ee, Türkiye Tiyatrosu'ndaki Ermenilerin rolünün bu kadar merak edilmeye başlanması ve bu konuda birçok araştırmalar yapılıyor olması, inanın Beni ve bütün tiyatro severleri çok mutlu ediyor bir kere her şeyden önce. Konuya şöyle başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de 19. yüzyılın başlarında tiyatroyla ilgili herhangi bir girişim de yoktu. Herhangi bir e, çalışma da yoktu. O yıllarda yani 1815-1820 diyelim o tarihlerde İstanbul'da, Türkiye'de özellikle İstanbul'da insanlar panayırlarda işte efendim e, Ramazan eğlencelerinde şurada burada bir takım sirke benzer e, bir takım kuruluşların kendilerini eğlendirmeleri için yapılan e, bir takım gösterileri izliyorlardı. E, burada hayvan gösterileri oluyordu, kuvvet gösterileri oluyordu. İşte efendim daha benzer birileri olup köyden köye haber götürüp getiriyordu. İşte bunların olaylarla ilgili yani o sıradaki Türkiye'deki olaylarla ilgili anlattıkları bir takım şeyleri bu panayırlarda halk bu şekilde duyuyordu. E, bu ta, işte tam bu tarihlerde hatta İkinci Mahmut zamanında diyelim İkinci Mahmut zamanında. Bu hem Ramazan'da gelen hem de e, başka zamanlarda da bayramlarda da gelip de burada kalan bu sirk, sirk topluluklarının içinde en önemlisi bir Fransız olan Louis Sully diye birinin e, sirk topluluğu. Şimdi e, başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. E, ben bu konuda inanın çok uğraşıyorum, çok araştırma yapıyorum çok okumaya çalışıyorum. Ve e, yazılan Osmanlı tiyatro tarihiyle ilgili yazılanların hep en yenisi 1800 şey 1950'lere 60'lara dayanıyor. Ondan sonra bu tarihle ilgilenen kimse kalmadığı gibi o tarihlerde de o zamanın şartlarına göre yapılan araştırmalar bizlere e, belge olarak sunuluyor. Ve bu belgelerde çok çapraşıklıklar, çok karışıklıklar var. Özellikle tarih farklılıkları var. Mekan adı farklılıkları var. Oyuncu adı farklılıkları var. Hele ki bu Ermeni oyuncuların adlarının biraz telaffuzunun zor olduğunu kabul edersek ki ben etmiyorum ama yani edenler var. E, edilirse isim hataları falan çok var. Bir kere tarih hataları bazen on yıl falan oynayan tarih hataları da var. Ben işte bütün bunları toparlayıp bir şekilde e, bir ortalamasını falan bulmaya çalışıyorum. Doğru tarihleri saptayabilmek için. Ancak Cumhuriyet ve Cumhuriyet'ten sonrası için e, kurulan, e, önerilen tarihler herhalde yüzde yüz doğrudur. Ama e, daha öncekiler için benim araştırmalarım sonucu kan, kani olduğum tarihe göre diye e, tarihleri vereceğim. Zaten fotoğraflarda da çok farklılıklar var. Ee, dolayısıyla neyse bu konuya fazla girmeyeyim. Şimdi ben tekrar Suriye Sirki'ne geleyim. Suliye Sirki iki, ilk kez 2. Mahmut zamanında geliyor. Ve ikinci Mahmut e, bu suliyeyi çok tutuyor. Çünkü çok iyi bir sirk e, gösterileri falan bayağı böyle enteresan şeyleri var. Hatta işte cülüs törenlerinde, sünnet düğünlerinde, e, padişahın özel günlerinde geliyorlar. Cambazlar falan var. Gemilerde, gemilerde mesela boğazda gemilerin direklerinden bir direğinden diğer direğine ip geriyorlar. Üzerinde yürüyen cambazlar var falan filan. Bu Suriye Sirki birkaç kez gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yani yıl içinde birkaç kez. O sıralarda Hovannes Kasparian adında bir Ermeni birkaç arkadaşıyla birlikte bu Suriye Sirki'ne müracaat ediyor. Oraya girebilmek için Suriye Sirki'ne müracaat ediyor. Bu çok böyle baba yiğit bir çocukmuş, böyle zincir mincir falan koparırmış. Arkadaşlarıyla beraber Sulye sirkine dahil ediliyorlar. Stajyer oyuncu olarak, ücretsiz amatör stajyer oyuncu olarak giriyorlar. Ve bunlar e, Sulye'den bir sürü şey öğreniyorlar tabii. Sulye de onlara yardım ediyor. Ve biraz sonra e, konu oraya gelecek zaten. Ki bu 1846'ya kadar sürüyor. 1846'da artık bu Hovandes Kasparian kendi sirkini kuruyor. Kendi adamlarıyla dışarıdan da başka adamlar topluyor ve kendi sirkini kuruyor ki bu ilk Türkiye'deki e, Türk tabağalı demeyeyim de yani Türkiye vatandaşlarının kurduğu bir sirk oluyor. Ama bütün bunlar bu çadırlarda orada burada açık arazilerde falan gösterilerini yapabiliyorlar ancak. Bu arada da saray erkanı ve Türkiye'de özellikle İstanbul'da yaşayan Levantenler ya konsolosluklarda ya saray içinde veya yine açık alanlarda da yurt dışından davet ettikleri bir takım opera ve toplulukları izleme fırsatını buluyorlar. Ama bütün bu gelen toplulukların yaptıkları oyunlar veya operalar mesela Lucrez Borgia falan geliyor ve İtalyanca. E, ancak İtalyanca bilenler bunları izleyebiliyor ve de üst rütbedeki insanlar ancak izleyebiliyor. Çünkü sarayda veya e, şeylerde, konsolosluklarda falan. Bu arada da şimdi bunu böyle paket halinde bir kenara koyuyoruz. Bu arada da aynı tarihlerde biraz önce sevgili Ayşe'nin de e, söz ettiği gibi e, İtalya Venedik San Lazzaro Adası'ndaki Murat Rafaelyan okulunda manastırında diyelim daha doğrusu. Manastırında e, hazırlık sınıfı öğrencileri, orası bir okul çünkü ve rahip yetiştiriyor. Hazırlık sınıfı öğrencileri din, genelde dini bayramlarda olmak üzere Noel gibi, Paskalya gibi e, dini bayramlarda İncil'den alınmış, İncil'deki hikayeleri anlatan Küçük küçük oyunlar yapıyorlar. Bu küçük küçük oyunları da Marastır'ın e, kendi bahçesinde veya salonunda veya yemekhanesinde falan yapıyorlar. Bunlar Bu oyunlar te e, 1760 yılından beri yapılıyor. Ama elimizde yazılı bir şey yok bu 1760 oyunların metniyle ilgili. Ama bir takım belgeler var. Bu belgelerden anlıyoruz ki e, o tarihlerde tiyatro diyebileceğimiz tırnak içinde İncil'den alınan özel e, bölümler sahneleniyor. Ayrıca da kahramanlık e, destanlarından alınan bölümler öğrenciler tarafından sahneleniyor ve bunu ancak manastır sakinleri izleyebiliyorlar. Ve bu e, sahnelemeler krapar dediğimiz eski Ermenice ile sahneleniyor. Yani şu anda bizim kullandığımız, biz Ermenilerin kullandığı Ermenice değil. Daha eski, biraz daha e, Ermenistan Ermenicesi'ne benzeyen farklı bir dil. 1883'te 1883'te şeyde bu Sennazar Adası'nda çok büyük bir yangın oluyor ve bu yangınla orada kütüphane yanıyor ve o kütüphanede kurtulan 7-8 tane ancak eser bulunabiliyor ki bunlar da e, sevgili arkadaşımız rahmetli dostumuz Yervand Parekmank kendi kitabında bunlardan bahsediyor. İşte şimdi bu okula gidip de tahsil alan Sıra Hekimyan Mıgırdiç Beşiktaşlıyan, e, İlyas Çayyan gibi bir takım üst düzey mezunlar diyelim. Yani her okuldan mezunlar olur da bir de böyle okulun en iyileri falan gibi mezunlar olur. Bunlar onlar da. Bunlar artık yavaş yavaş İstanbul'a dönmeye başlıyorlar. Yani tahsillerini tamamlıyorlar ve İstanbul'a dönmeye başlıyorlar. Ve orada öğrendiklerini İstanbul'da da yapma eğilimindeler. Bu arada da bizim biraz önce bahsettiğimiz bu Hovannes Kasparyan kendisine bir sirk kuruyor. Orada bir takım gösteriler yapıyor ve aynı zamanda da bu ekip daha küçük bir kadroyla o zamanki İstanbul'da yaşayan Ermeni amiraların amira diyoruz bunlara ağalar diyelim e, burjuvalar diyelim. Ermeni burjuvaların evlerinde bahçelerinde bir takım gösteriler yapıyorlar. İşte bu gidip de orada tahsil görüp gelen çocuklar da bunların çocukları aslında. Bu e, evde ikamet edenlerin çocukları veya akrabaları diyelim. Ve e, yani tiyatroyla ilgili İstanbul seyircisinin ilk gördüğü şey çünkü bu Kasparian aynı zamanda küçük küçük böyle e, pantomima diyorlar o zaman. Fazla sözü olmayan iki kişilik sketchler falan da yapıyor. Bu çocuklar oradan buraya. Ha ve bu arada da yine bununla böyle bir kısaca bir söyleyeyim. Bu arada da tabii padişah e, bu gelen hani yurt dışından gelip de konsolosluklarda saraylarda falan filan e, gösteri yapan insanlara bir mekan sağlayabilmek amacıyla şimdiki Beyoğlu'ndaki Elhamra tiyatrosu dediğimiz yerde Justiniani e, Cis, efendi diye birinin eviymiş orası. Orada bir kapalı salon yapıyor. Kapalı bir bina yapıyor. Bu gösteriler için ayrılan bir bina. Yani ilk yapılan kapalı bina o. Yapım tarihi tam bilinmiyor. 1827-1830 arası gibi bir şey ve gelen toplulukların artık kışlık bir yeri de var diyelim orada. Ama burada daha çok e, daha sonra önüne cam bir bölüm yap e, hazırlan yapılıyor ve o cam bölümde bir takım balolar malolar da yapılıyor. Onun için adına Palevide Kristal deniliyor. Yani şu anda bir cambazlar var, çadırlar var orada burada. Bir de Elhamra şimdiki şu anda terk edilmiş durumda olan e, tüneldeki Elhamra'nın yerindeki işte efendim Kristal var. Ondan başka hiçbir şey yok. Bu gelen çocuklar şimdi tekrar oraya bağlıyoruz. Bu gelen çocuklar Ortaköy'de efendim Kuzguncuk'ta Üsküdar'da Kadıköy'de bir takım yerlerde mesela e, çatı katlarında. Veya evlerin şeylerinde, e, balkonlarında, bahçelerinde falan filan bir takım gösteriler yapmaya başlıyorlar. Önümde bir takım da notlar var. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye bir taraftan da notlarımı da kurcalıyorum. Ben
0: burada bir küçük araya girebilir miyim? Bu arada bu son söylediğiniz çok dikkat çekici şundan hani bu 2000'lerin başında e, genç alternatif e, Türkiye tiyatrosundaki ee, bu daha doğrusu alternatif tiyatrolar olarak ortaya çıkan, alternatif mekanlar olarak ortaya çıkan şeyin de aslında tarihsel olarak o mekan kullanımı şeyine e, gene <gülüyor> tarihten bir referans olmuş oldu bu son söylediğiniz. Evet, mi evet. Bu enteresan geldi. Bir de ve peki Osmanlı tarafını tam derinleştirmeden önce... E, Acaba bu ilk başladığımız noktada da e, Fratgülle'ye de bir e, söz verip sonra yeniden Osmanlı'ya dönsek, Çok iyi olur. devam etsek e, nasıl olur?
1: Gayet iyi olur.
0: Ben e, Frat Bey size dönerken e, bir şey daha eklemek istiyorum. E, Osmanlı modern tiyatro faaliyetlerinin neden Ermeni toplumuyla başladı dediğimde şeyi de düşünüyorum. Yani inanılmaz bir yazıyla e, davranma, her şeyi kaydetme arşivleme gibi bir geleneği de var Ermeni toplumunun. Bu da çok dikkate değer. Belki e, bunlar aşığında da bu soruyu yanıtlayabilirsiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Yani Boğazi abi böyle çok güzel anlatınca ben kendimi kaybediyorum. Aslında konuşmak yerine dinlemeyi tercih ediyorum. Bazen bizim, <gülüyor> sohbet... <gülüyor> bizim sohbetlerimizle <gülüyor> sık sık benim de içine düştüğüm bir durum oluyor bu. Yani şimdi şöyle bu aslında e, Boğuz abinin çizdiği yere kadar ilerlerse e, oradan sonra tekrar o belki alıp devam eder. Şimdi e, aslında Frantling e, Vakfı'nın e, 2014 yılında dü düzenlediği bir e, şey e, konferans vardı. E, orada e, yok edilen medeniyet diye. Bu kitaplaştırıldı da sonra. E, orada ben bir konuşma yapmıştım. Konuşmada da e, 2013 yılında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sebebiyle düzenlediğimiz bir toplantıda ilk defa bu sizin bahsettiğiniz Modern Ermeni Tiyatrosu'nun ilk adımları. Boğustemon Zekiya'nın önemli kitabı e, yayınlanmıştı. Onunla ilgili bir etkinlik yapmıştı. E, Profesör Doktor Çetin Sarıkartal'da orada bir konuşma yapmıştı. Ben şimdi onu bir aslında okumak istiyorum. Çok değerli bir, de, e, önemli bir değerlendirmeyi aslında bu. Kendisi Zekiyan hocamızın arkasından bir konuşma yapmıştı. O yüzden şöyle başlıyor. Değerli hocamız tarih boyunca tiyatroya beşiklik etmiş ve gelişimine katkıda bulunmuş birçok uygarlıktan ve halktan bahsedebileceğimizi ama Ermenilerin tiyatro ile iştigalini antik çağlardan modern zamanlara kadar büyük bir istikrarla neredeyse kesintisiz bir biçimde sürdürüldüğünü, tiyatronun geniş yelpazede yazılacak tarihi içerisinde yegane örneklerden birisi olduğunu söylemişti. Zekiyan hocamızın hacmen küçük gibi görünen bu azam içinde damıtılmış tarihsel bilgi ve belgeye dayalı kitabında ortaya koyduğu gibi, tiyatro yüzyıllar boyunca Ermeni kültürünün en önemli temel taşlarından birisi ola gelmişti. Üstelik Ermeniler bu konudaki kültürel birikimlerini komşularıyla paylaşma konusunda her zaman büyük bir isteklilik göstermişlerdir. Bu bakış açısı içerisinde yaklaşıldığında Osmanlı Ermenilerin 19. yüzyılda içinde yaşadıkları topraklarda, Batılı modern tiyatronun inşasına verdikleri hizmetin de bir tesadüf olmadığı ortaya çıkar. Ben bunu çok değerli bir saptama olarak görüyorum. Çünkü bir kere burada iki şey söyleniyor. Bir, hani bizim antik Yunan dediğimiz ve yani işte tiyatronun beşiği kabul ettiğimiz uygarlıkla beraber aslında, hatta ondan daha bile kesintisiz bir biçimde çünkü Yunan uygarlığının kesintilere uğradığını biliyoruz tiyatroyla ilişkisini, kesintisiz bir biçimde ilerleten bir uygarlık aslında. Yani Ermenilerin böyle bir özelliği var yani tiyatro ile kurdukları ilişkileri. Çünkü biz biliyoruz ki yani çok büyük bir Yunan etkisiyle hani milattan önce 4. 5. yüzyılda bile tiyatro oyunları saraylarda sergilendiğini filan anlatan bazı kaynaklara rastlıyoruz. Yani çok uzun süren bir ortaklıktan söz ediyoruz. Ama şimdi burada, burada ortaya çıkış biçimi biraz farklı. Yani tabii ki e, o konjonktür içinde anlamlandırmak gerekiyor. E, bu arada e, Boğaz abi de e, sevgili dostumuz Baret'i andı. E, onun e, bizi yakından e, takip ettiğine eminim şu anda. E, mutlaka bizi dinliyordur. E, ne yazık ki onu çok e, genç kaybettik ama bu, bu çalışması kendisi tarafından e, çok sıradan bulunmakla beraber aslında Türkiye'deki tiyatro ortamında büyük bir tartışma yarattı. E, bu da o sizin söylediğiniz yazılı kültürün sonuçlarından birisi aslında ama yine benim gözlemlediğim kadarıyla Ermeni toplumu kendisi bu kadar kadim ve büyük bir uygarlığa sahip olmasına rağmen bu konularda da oldukça mütevaziidir ve kendileri çok öne çıkmayı istemezler. O yüzden de yani mesela yani bu kitabın yayınlanması için aradan belki 20-25 sene geçmesi gerekmiştir çalışmanın yapılmasından sonra yani bunlar aslında dediğim gibi o e, uygarlığında bir parçası bir e, kültürel özelliği diyorum. Şimdi aslında e, şöyle bir sözle başlamak istiyorum. Aslında hepimiz birinin çocuğuuz yerde. Yani. Ben e, bir tarihçi olarak yüzyılların da e, birbirlerinin çocukları. Ve bizim mıyitaristler dediğimiz organizasyon da aslında 18. yüzyılda oluşan bir organizasyondur. Ama e, onun altın çağını ve e, geniş bir coğrafyadaki büyük etkisini 19. yüzyılda gözlemlemeye başlarız. E, aslında 18. yüzyılın iki çocuğu vardı. Ben bazen şeyde hani böyle zengin ve yoksul dizisini seyretmiş e, yaşım ortaya çıktı ama bir çocuk olarak o zamanlar <gülüyor> iyi çocuk ve kötü çocuk gibi İki tane çocuk olabilir bazen yani aynı anne ve babadan. Yani aslında bakarsak on, 18. yüzyılında iki çocuğu vardı diyelim ama şimdi bir tanesi gerçekten iyi bir çocuktu bence. Demokrasiydi yani e, insan hakları kavramının gelişmesi, e, siyasi katılım dediğimiz şeyin ortaya çıkması, anayasal sistemlerin e, ortaya çıkması... E, akla dayalı seküler sistemlerin ortaya çıkması. Yani bunlar hiç yatsıyamayacağımız şeyler. Ucu bir devrime kadar giden olaylardı bunlar. Bir de böyle yaramaz bir çocuk ama o zamanlar biraz da sevimli gibiydi. Yani hümanist bir milliyetçilik vardı. Yani o zaman sevimli bir çocuktu bu aslında. Biraz yaramazdı, hayta deniyordu ama hani e, bir yandan da işte şeydi yani o da e, 18. yüzyılın bir çocuğuydu. Ve bunun da aslında e, bu... Hümanist milliyetçiliğin de bir yerde iki tane yüzü vardı gibiydi. Bir tanesi biraz Fransızlara dönük olan yüzüydü. Bu daha çok işte bu yasalarla tanımlanan vatandaşlık hakkı vesaire. Bu mesela enteresan şeyler söylüyordu. Diyorduk işte yasaların önünde herkes eşittir falan. Ondan sonra vatandaşlık bağıyla devlete bağlı olan herkes eşittir falan diyordu. Bir de buna biraz muhalefet olarak doğan öbür yüzü de ee, Alman e, ekolü dediğimiz daha kültürel alanda olan bir milliyetçilik. Şimdi e, tabii o zaman bu, bu kelimeleri o zamanki dünyada anlamlandırmak lazım. Çünkü aslında o zamanki kültürel milliyetçilik e, imparatorluk çağının e, evrensel doğrular ve tek bir gerçek vardır. O da işte imparatorun gerçeğidir gibi e, oradan miras alınan bir şeyin içinden geldiği için yerel kültürleri kendi kendilerini keşfetmeleri ve bir ulusal ruh keşfetmeleri gibi söyleyebileceğimiz bir alanı tarif etmeye çalışıyordu aslında. Bunun da o zaman için aslında belli anlamlarda devrimci bir içeriği olduğunda kabul etmemiz gerekir. Yani açıkçası bastırılmış veya asimile edilmeye çalışılan kültürlerin kendi değerlerini açığa çıkarması güçlendirmesi, işlemesi, hani bunlar aslında yine o... 18. yüzyılın diğer çocuğu olan demokrasiyle kardeş kavramları olarak görülebilir. Daha sonra tabii ilerleyen yüzyıllarda bunun içeriği çok bambaşka biçimlere gelmiştir. O ayrı bir tartışma konusu ama biz şimdi çok güneşin ufukta olduğu bir dönemdeyiz gibi. Şimdi aslına bakarsak bizim mıyitaristlerin yaptığı işi biraz bu kültürel milliyetçiliğe biraz dayandırmamız lazım. Yani şöyle bir Ermeni aydınlanması yaratmak. Ermeni dilinin ilk önemli sözlüklerini yazmak, gramer kitaplarını yazmak ama bunların her birisi aslında bazıları 8-9 dil üzerinden işleyen gramer kitaplarıydı. Karşılaştırmalı gramer kitaplarıydı. Çünkü Ermenilerin çok geniş bir coğrafyada yaşadığını düşünürsek onların yaşamış olduğu birçok coğrafyanın dillerini de içine alan bir araştırmaydı bu. Çok dilli gramer kitapları yayınlıyorlardı ki aslında bu kitaplar e, Venedik'te basılıp dünyanın her tarafına da gönderiliyordu ve oradaki Ermeni toplulukları bu kitapları kullanarak kendi dil gelişimlerini aslında ilerletiyorlardı. Tabi bunun içerisinde büyük bir bölümü de yine halk kültürünün alınarak yani o e, işte her dere dayanan, Ucu her dere dayanan kültürel milliyetçi formülasyon içinde konuşursak aslında e, halk kültürünü alarak onu modern sanatçın işlemesi ve modernize etmesi ve evrensel sanat eserlerine dönüştürmesi. Bu da e, ulusun ruhunu aslında ortaya çıkartacaktır. Yani bunlarla çok yakından aslında temaslı olan şeyler. E, dolayısıyla da bu muhitarist hareketin içerisinde biz o e, halk kültürüne veya e, Ermeni diliğinin gelişimine, Ermeni tarihinin gelişimine dönüp bir çaba görürüz. Bunun formatlarından da en popüler olan tiyatrodur aslında. Çin yalnız Mahitayistleri bizim bu kadar inceleyip olmamız bir anda şundan da kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten aslında dünyanın her yerinden oraya insanlar gitse de, Ermeniler başka yerlerden Ermeniler oraya gitse de, İstanbul Ermenilerin oradaki belirleyiciliği biraz daha farklı. şunla da alakalı, biz mesela şöyle bir şey görüyoruz oradaki oyuncu oyunları incelediğimizde. Tragedia tarzında olanlar, Ermenice, az önce Boğaz Abim'in söylediği gibi Kırapar Ermenicesi, yani biraz daha eski Osmanlıca diyebileceğimiz şeye tekabül eden belki. E, o dilde yazılmış böyle tarihsel tragedyalar var. Yani o, e, Ermeni tarihin antik çağlardan getirmiş olduğu e, popüler e, bazı şeyleri e, anlatıları alarak işleyip tiyatral e, bir üsluba dönüştürüyorlar. Tiyatro oyunları yazıyorlar. Ama komedi yazacakları zaman çok ilginç bir şey bu. Biz zaten Şaşırtan ve e, Allah Allah burada bizim anladığımız gibi bir şeyler olmuyor. Burada başka bir şey var dedirten çok şaşırtıcı bir şey. Komedi yazacakları zaman Türkçe yazıyorlar. Yani bu, bu ilginç bir şey. İşte bizim bu Baret'in hazırladığı kitap yaklaşık 30 tane falan yaklaşık kalmış oyun vardı. Bunları da e, Pınar bilmiyorum bizi izliyorsa e, o da e, bunu duyuyordu. Ee, bak Pınar, e, diye bir arkadaşımız e, bunları toparladı aslında ama burada sadece 3 tanesi yayınlanmıştır. Daha fazla sayıdadır. Yani dolayısıyla e, o komedi oyunlarının örneklerini biz burada görürüz. Ve gerçekten bunların İstanbul'daki Karagöz veya Orta Oyunu benzeri oyunlara çok benzediğini ne görürüz. Bunlar e, 18. yüzyılın son çeyreğinde yazılmış olan oyunlar. Oldukça erken. Bede şöyle bir durum da var. 18. yüzyılın aslında üçüncü çeyreğinde bir yangın çıkıyor Muhitaris manastırında ve çok sayıda eser yanıyor. Yani o nedenle de belki biraz daha erken olanlara ulaşamıyoruz. Ama belki daha erken de vardı. Şimdi bunu bunu şuraya bağlayacağım. Aslında Muhitaristlerin dediğimiz gibi Ermeni aydınlanmasını yaratmak, Ermeni kültürünü geliştirmek, Ermeni dilini geliştirmek, Ermeni tarihini e, bilinir hale getirmek ve Ermeni milli ruhunu aslında yüceltmek için yaptığı bütün bu çalışmalarda e, Türkçeyi de kullanıyor olmaları onların kimliklerinin aslında bugün anladığımız anlamda e, milli kimlik dediğimiz şeyin işte tek devlet, tek dil vesaire gibi bir şeyin içine sıkıştıralamayacağını gösteriyor. Aslında onlar gramer kitaplarını bile 6-7 dilli yazarken o içinde yaşadıkları ülkelerin dilini de kendi kültürlerinin bir parçası olduklarını aslında sembolize etmişlerdir. Hatta bugün Ayşe Hanım'la konuşmuştuk. E, bu kitabın kapağında e, Baret'in özellikle seçtiği bir e, tablo vardı. Burada Nihitarist manastırında bir Osmanlı bayrağı asılı olduğunu görürüz. Napolyon'un işgali sırasında e, San Vezar Manastırı'na Osmanlı bayrağını çekenler ki hani burası Osmanlı toprağı. buraya girersen Osmanlılarla da aran bozulur gibisinden. Ve bu taktik işe yarar. E, bütün manastırları kapatır Napolyon ama burayı enstitü olarak kabul eder. Ve kapatmaz. Ve bu manastırın kesintisiz bir şekilde yüzyıllarca sürmesinin sırlarından bir tanesi de budur. E, buradan şimdi şeye gelmek istiyorum. Orada ben bırakacağım. Çok fazla uzatmayacağım. Benimki ders gibi oluyor. Ben an anlatamıyorum başka türlü. E, sonra Boğaz daha e, teatral anlatımına geri döneceğiz. Söz veriyorum. Şimdi bu dediğim gibi aslında... E, diye milliyetçiliğin bir başka yüzü de ama dediğimiz gibi eşitlik, yasalar önünde eşitlik talep eden bir yüzü var. Yani dolayısıyla şimdi Ermeni aydınlanmasının bir ucu evet yani dil çalışmaları, tarih çalışmaları, gramer çalışmaları vesaire Ama bir ucu da aslında yavaş yavaş belirginleşen bir modern vatandaşlık kavramına doğru gidiyor. Yani içinde yaşadıkları topluluğun içinde eşitlik, yasa önündeki eşitliği istemek, katılım hakkı istemek gibi bazı başka bunun uzantıları da oluyor. Dolayısıyla böyle bir noktaya geldiğimizde aslında bu politik bir harekete de doğrudan doğruya dönüşüyor. Şimdi biz Ermeni tiyatrosunun ilk başlangıçlarını bütün bu sözüne ettiğim aydınlanma, modernleşme ve demokratikleşme hareketlerinin bir çocuğu olarak ele almak zorundayız. Yani kendi başına 2-3 arkadaşın canı sıkıldığı için yaptığı bir hobi faaliyeti olarak değil, tümüyle bu hareketlerin kendini ifade etmek aracı, amacıyla okullara soktuğu, ve okullar yoluyla gelişen bir sanat hareketi olarak görmek gerekir. O yüzden de Bozdoğan'ın söylediği gibi bundan mezun olan çocuklar ondan sonra İstanbul'a dönüp orada e, ünlü birçok ünlü Ermeni tiyatrosunun kumpanyasının kurucusu olarak isimlerini duyacağımız kişiler oluyorlar ya da yazar oluyorlar, oyun yazarları oluyorlar. Ben burada bırakayım. Evet
0: tam e, gerçekten. <gülüyor> ...harika pastlaşıyorsunuz. E, zaten e, şeyi söylediğim bende arada... ...o oyunlarda da e, kitaptan e, bahsettiğiniz o üç oyunda da... ...aslında biz dönemin e, insan, e, tipik insan e, karakterlerinin çizimlerini... ...biraz atmosferini, biraz işte gündelik hayatını da yakalıyoruz. O yüzden de aslında pek çok konuda kültürel olarak da bir sürü... ...kodu barındırıyor hakikaten o oyunlar... Ee, Boğaz Bey'le de zaten tam e, getirdiğiniz yerde bırakmıştık. O zaman e, Osmanlı tiyatrosu dediğimiz denilen, anlatılan ve işte çok zengin, çok e, tiyatromuzun ivme aldığı anlatılan. O zamanlarda sahnede kimler vardı, hangi mekanlar, topluluklar vardı, neler oynuyorlardı, neler anlatıyorlardı, e, repertuar seçimleri nelerdi ve bir, bir de tabii ee, Boğuz Bey siz bu konuda zaten e, çalışmalarınızda da e, titizlikle anlatıyorsunuz. Osmanlı Tiyatrosu dediğimizin e, alt başlıklarında neler var? E, onları biraz dinleyebiliriz.
1: Oldu. Pa pası aldım şimdi devam ediyorum. <gülüyor> ee, dediğimiz gibi işte bu Sen Lazarda tahsil gören çocuklar İstanbul'a dönmeye başlıyorlar ve Fırat'ın da söylediği gibi işte bunlar daha sonraki e, yıllarda e, yazar, oyuncu, tiyatro kurucusu olarak göreceğimiz insanlar. Bu arada İstanbul'da yine e, <gülüyor> bu ekibi <gülüyor> bağlayabilmek adına bir <gülüyor> bağlama noktası var ki onu anlatmadan e, geçemeyeceğim diğer tarafa. <gülüyor> evet. Konsolosluklarda orada burada yapılan bu tip oyunlar hep e, kapalı mekan olarak ancak oraları <gülüyor> onun dışındaki yerler hep açık mekanlarda olduğunu söylemiştim zaten. İşte e, Pera'da ve de bu Fransız tiyatrosu konserlerle balolarla falan filan çok fazla meşgul olduğu için tiyatro biraz e, geri planında kalmaya başladı. Fakat Padişah da o tip şeyleri çok seviyor. Şeyde de yolunda da şimdiki çiçek pasajının olduğu yerde ki o sokak o balık pazarına giden sokağa bakarsanız o sokağın adı tiyatro sokağıdır. İşte o köşede Lübnanlı Beyrut, Beyrutlu tütün tüccarı e, Mikhail Naum adlı birinin evi varmış. 1830-39 tarihlerinde. 39'da. Fakat bir yangın oluyor. O ev yanıyor. <gülüyor> o ev yanıyor. Adam orayı öylece bırakıyor. Orası öyle enkaz halinde duruyor. Kendisi başka tarafta yaşamaya başlıyor. O sıralarda da İstanbul'daki hani bu anlattığım sirklerden bir tanesi olan e, Bosco diye bir adam. Bartolomeo Bosco. ...diye bir adam geliyor ve o arsayı kiralıyor. Boş duruyor çünkü arsa. Ve o arsada bir minik bir at camazanesi yapıyor. Atlarla ilgili gösteriler yapıyor filan. E padişah da tiyatro yapılması için kapalı bir mekan düşünüyor. Naum'un da padişahla arası çok iyi. Naum'u çağırıyor padişah. Diyor ki ben sana destek olacağım. O toprak senindi. O toprağı oradan geri al. Ben sana yardım edeceğim ve orada bir tiyatro binası yap. Ve Naum, Bosco'dan orayı geri alıyor ve orada Naum Tiyatrosu dediğimiz binayı yapıyor. İlk yapılan resmi tiyatro binası Naum'dur. Naum Tiyatrosu. Bu Naum Tiyatrosu ve de Nikay Naom padişahtan 15 yıllık da 1846 yılında 15 yıllık da tekel alıyor. O zaman bütün bu bu tip işler tekelle yapılırmış. Zaten tütün tekeli onda. Yani Türkiye'ye tütünü sadece Nikay Naom getirebilir, başka hiç kimse getiremez. Ve 15 yıllığına da hiçbir ekip başka bir yerde oyun oynayamaz. Sadece benim tiyatromda oyun oynayacak diye 15 yıllık bir tekel aldı. 1846 15, demek evet ki 1856, 62, 63'lere kadar falan geliyor. Ve burada yine o dediğimiz bu sefer hani yurt dışından gelen topluluklar vardı ya operalar mu operalar. Bu sefer öteki Fransız tiyatrosunda artık balo salonu gibi kullanılıyor. Naum'un tiyatrosuna gelmeye başlıyorlar. Ve Naum'un tiyatrosunda yine Yabancı dilli eserler sahnelenmeye başlanıyor. Bu arada, şimdi tekrar geri dönüyoruz bizim çocuklara, bu Selazar'dan gelen çocuklara. Onlar işte isimlerini biraz önce söyledim. <gülüyor> i̇şte, özellikle mesela Ortaköy'de Mıkırdiç Beşiktaşlı'ya, işte daha sonra Boğuz Odyan Efendi'nin çatı katında da bir yer yapılıyor Üsküdar'da. Ve bunlar evlerde, oralarda, buralarda bir takım şeyler yapmaya başlıyorlar. Ve bu artık yavaş yavaş halkın da ilgisini çekmeye başlıyor. Ha, e, lisan'ı basitleştiriyorlar. Biraz önce ikimizin de bahsettiği o kırapar lisan. Çünkü Temiz Toklas'tan bir takım oyunlar yapılıyor. tenis Toklas oyunu yapılıyor falan. E, halk çok fazla anlamıyor bu dilli. Anlamadığı için de çok fazla rağbet göstermiyor. İlk başta e, bu evlerde yapılan oyunlar sadece akrabalar arasında yapılıyordu ama daha sonra semt sakinleri gidip gelmeye Hatta ve hatta uzak semtlerden de oraya gidip gelmeler başlıyor tabi evlerinin çatı katının kaç metrekare olduğunu hesaplayamıyoruz bu insanlar gelip burada tiyatro seyrettiğine göre e, bayağı büyüktür herhalde ve e, o devrelerde yine oradaki şeylerden o amiralardan ağlardan altın duri kardeşler ki bu Altun da denir. Ve bunlara Altunduri, Arakel ve İstepan Altunduri adlı iki tane zengin kardeş, bu çocukları çok seviyor, tiyatroyu çok seviyorlar ve diyorlar ki size bir tiyatro binası yapalım. Ve Hasköy'de Nersesyan Okulu varmış o zamanlar, şimdi yok. Hasköy'de Nersesyan Okulu'nun bahçesinin arkasında 1859'da bir tiyatro binası yaptırıyor bunlara. Bayağı para harcanıyor ve bir tiyatro binası yapılıyor. Bu tiyatro binasında da yine e, Ermeni mitolojisinden veya destanlarından alınan veya İncil'den alınan oyunlar, Mıgırdiş Beşiktaşlıyan'ın yazdığı bazı oyunlar, e, Rassin, Molière, Voltaire gibi yazarlardan tercüme oyunlar sahnelenmek üzere bu tiyatro yapılıyor. İki oyun oynayabiliyor. Bir tanesi lanetli aile, öteki de başka bir şeydi. Şu anda adını unuttum. Ve de bu tiyatro yıkılıyor. İşte ilk tiyatro yıkımımız Türkiye tarihinde böyle başlıyor. Daha sonra devam ediyor biliyorsunuz. Ve yıkılma sebebi de onun için üzerine basa basa söyledim. Biraz önce hani Mikhail Naum'un ...tekeli vardı ya... ...benden başka hiçbir yerde kimse bir şey yapamaz... ...diye... ...işte Mikhail Naum haber alıyor ki... ...bu çocuklar... ...işi bayağı büyüttüler... ...ve de seyirci çalıyorlar... ...dolayısıyla elindeki ferman'a dayanarak... ...gidiyor kapılarına dayanıyor... ...ve o tiyatro binasını yıktırıyor... ...bu sefer... ...oradaki o ekip... ...çaresiz... E ...artık kadroda büyüyor... Oyunlar da percüme edilmeye başlanıyor, bir sürü farklı oyunlar çıkıyor falan filan sahneleyecekler. Mecburen Srabiyon Hekimyan'ın organizasyonuyla bütün bu çocuklar hepsi bir ekip kuruyorlar ve Naum'un sahnesine taşınıyorlar. Yani artık tiyatro oralardan geldi ve bir profesyonel binanın içine girdi. Naum'un sahnesinde bazı oyunlar oynanıyor. Bir sürü oyuncu ilk kez Naum'un sahnesinde sahneye çıkıyor. Naum tiyatrosunda sahneye çıkıyor. Hatta bunlardan bir tanesi şöyle bir onar böyle bir, hafifçe bir girip çıkayım. Ee, sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu falan filan diye Afife Ceylan filan denir ya. Ki ona da gireriz icabında zamanımız kalırsa. Ermeniler de, o tarihlerde ama arada bir 60-70 sene var, kadınların sahneye çıkmaları yasaktı. Onlar da sahneye çıkamıyorlardı. Ve ilk kez 1860 gibi bir tarihte e, Mardiros Munakyan, bilinen Mardiros Munakyan, Aristodem oyununda Ge gezarya rolüyle, kız rolüyle sahneye çıkmıştır mesela. Ve Naum'da sahneye çıkmıştır. Naum Tiyatrosu'nda bu oyunlar devam ederken, tabii o zamanki <gülüyor> aydınlatma şartlarının şamdanlar, kandiller, mumlar olduğu, binaların hep ahşap olduğu göz önüne alınırsa ikide bir yangın çıkıyor. Ve sonunda o kadar çok tekrar binayı yapıyorlar, tekrar yanıyor, tekrar yapıyorlar. Ee, Naum sahnesi sürekli yangınla karşı karşıya sonunda yanıyor. Tamamen kül oluyor. Ama bu sırada da Naum'un, Mikael Naum'un tekel süresi bitiyor. Ve Sırabyon Hekimyan bir takım arkadaşlarıyla Naum'un hemen yanında şimdiki Tokatlayan Pasajı dediğimiz Tokatlayan Hanı dediğimiz yerde bulunan Kafe Oriental'i beş yıllığına kiralıyor. Ve orada şark tiyatrosunu kuruyor. Şimdi arkadaşlar bu şark tiyatrosu çok önemli. Şark tiyatrosu bu saydığımız tarihlerden andığımız tarihlerden e, 20. yüzyıla kadar diyeyim 20. yüzyıl başına kadar sahneye çıkan aşağı yukarı 100-150 tane 200'e yakın Ermeni oyuncu muhakkak şart tiyatrosunda sahneye çıkmıştır. Ama küçük rolle ama büyük rolle. Ve o yıllarda şart tiyatrosunun bir kötü yanı var. Bir kere çok büyük masraflar yapılmış. İnanılmaz e, masraflarla dekorlar yapılmış. İtalya'dan dekoratör getirtilmiş. O zaman çok e, ünlü bir Merlo diye bir dekoratör varmış. O zamanki dekorlar bilirsiniz böyle panolar halinde böyle kocaman kocaman mağara resmi, saray resmi, ev resmi, orman resmi çizilmiş. Şark tiyatrosunda bunlardan 93 tane varmış mesela. Dekoru, ışığı, tabii Şamlı Anlar, Kandiller çok büyük masraflar yapılmış. Ve bütün oyuncular oradan bir kez geçmişlerdir ve orada İki onbaşılar oyunuyla ile başlıyor. Pulcinella adlı komedi sahneleniyor. İlk oyunlar bunlar. Burada bir de enteresan bir şey daha söylemek istiyorum size. Ama halk artık yavaş yavaş e, tiyatroya ayağa alışıyor ama daha önce tiyatroya gittiği zaman sadece... E, şey gibi sessiz film seyreder gibi seyrediyordu. Çünkü lisanı anlamıyor. Bu oyunların çoğu da ayrıca da Ermenince Yani yüzde sekseni Ermenice, yüzde yirmisi Türkçe. Ee, Türk, Ermenince bilmeyenler de gidiyor. Ama bir şey anlamadan seyrediyorlar. Sadece sahnedeki hareket onlara zevk veriyor diyelim. Ve bu belli bir süre böyle gidince bu sefer ııı e, oyuncuları daha çok eğitmek ve Türk halkının problemleriyle veya Türk halkının eğlence anlayışına e, ışık tutabilecek bir takım oyunlar düzenleme yapma meselesi çıkıyor İşte bu durumda da ilk yazılan telif eserimiz olarak kabul edilen Tomaz Berent diye bir vatandaşın emin vatandaşın aldatılan eğinli diye bir oyunu yapılıyor. Bu oyun ilk önce Ortaköy'de de oynanıyor aslında ama daha sonra Naum'da büyük sahnede 4-500 yüz kişilik e, salonda e, genel seyirciye açılıyor. Bunun da çok enteresan bir e, şeysi var. Onu da böyle söyleyeyim geçeyim. Bu Eynliler Elazığ Eynliler çok akıllı olurlarmış. Onları aldatmak pek kolay değilmiş. Aldatılan Eynli diye bir oyun İstanbul'da e, ortalığı karıştırınca bütün eğilniler İstanbul'a hücum etmişler. Akın etmişler. Bu eğilniyi anlatan kimdir göreceğiz diye ve herkes tiyatroya gelmiş. Böyle bir anekdot da var. Ve bu arada da <gülüyor> dediğim gibi e, o kadar çok şey var ki kafamda toparlamaya da çalışıyorum. Mesela <gülüyor> çok önemli e, oyuncularımızdan Bedros Atamyan o zamanlar şark tiyatrosunun yeni açıldığı zamanlar bir çocuk. Çocuk yaşlarda. Ve e, İstepan Ekşiyan diye bir adam o zaman yönetiyor. Ve e, Bedros Atamyan her oyuna harçlığından para biriktirir. Her oyuna gidermiş. Her oyunu seyredermiş. O kadar tiyatroyu çok severmiş. Okumak istemiyor. Tiyatroya gitmek istiyor. Ve sonunda parası kalmıyor artık tiyatroya verecek. Tiyatronun kapısında öyle bakarken Stefan Ekşiyan'ı görüyor. Tanıyor tabii ki Ekşiyan'ı. Ve yalvarıyor, yakarıyor. Ne olur beni bedala tiyatroya alın diye. Acıyor, alıyor onu. Hatta bir tane de sözsüz bir rol veriyor ona. Ve serbest giriş kartıyla Bedros Atamyan sürekli tiyatroya gidip gelmeye başlıyor. Şart tiyatrosuna gidip gelmeye başlıyor. Bir oyunda da buna küçük bir rol veriyorlar. Sahneye çıkacak ve sahnede geber hain diyecek. Lafta bu. Geber hain. İlk Bedros Atamyan'ın tiyatroyla ilgilenen arkadaşlar bu ismi çok yakinen tanırlar. Bedros Atamyan sahnede rolü geldiğinde, zamanı geldiğinde öyle bir geber hain diyor ki bütün salon ayağa kalkıyor nasıl oluyor bilmiyorum. Benim pek aklım ermiyor o ama bu nasıl bir geber hain demek? Bu nasıl büyük bir yetenek diye millet böyle gözyaşları içinde ayaklara falan kalkıyorlar böyle. Ne oluyor falan filan. Nasıl geber hainmişse bu, bu öyle bir geber hain <gülüyor> Ve Bedros Atamyan, ondan sonra Bedros Atamyan oluyor ama. Dünyanın en iyi Shakespeare yorumcusu oluyor işte. İtalya'ya gidiyor, Danimarka'ya gidiyor. Bütün Hamlet'i yorumluyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Ben şimdi Fırat'a vereceğim sözü ama çok ufak bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra veriyorum. Fırat'cığım kusura bakma, bu, bu da güzel bir şey. <gülüyor> Mardiyos Mınakya yönetici olarak orada, şark tiyatrosunda. Asti diye bir yönetmen çağırıyorlar. Asti İtalyan bir yönetmen, yaşlı bir adam ama ona yaşlı kurt diyorlar hatta. Asti'yi çağırıyorlar bunları yönetsin diye. Daha sonra Mardiros Munakyan'la, çünkü Mardiros Munakyan 1920'de ölmüş. Mardiros Munakyan'la yapılan bir röportajda Mardiros Munakyan'a soruyorlar ki <gülüyor> bu Asti nasıl bir adamdı, size ne yaptı diye. Ve çok kısa şunu size okumak istiyorum. Bu Mardros Munakyanın kendi sözleri. Asti gelmeden önce. Biz sahnede ellerimizi, kollarımızı sallayarak ve birbirimize korkunç bakışlar atarak bir aşağı bir yukarı yürürdük. Gök gürültüsü gibi seslerle olurduk. Konuşacağımıza şarkı söylerdik. Ağzımız konuşurdu ama yüzümüz hayır. Hepimiz konuşurduk ama oynamazdık. O zamanki oyun anlayışı bu ama asit denilen adam yere çizgiler çizerek, bilmem neler yaparak falan bu adamların hepsini eğitiyor. Ve şart tiyatrosunun en son bir de sonunu söyleyeyim. İlk başta oyunculara falan çok büyük bir demokratik haklar sağlanıyor. Repertuar seçmekte serbestler. Para bölüşülüyor. Herkes hakkını alıyor, hiçbir problem yok falan filan. Fakat e, sonlarına doğru bu da e, Tipik işte insan karakteri. <gülüyor> Sen çok para aldın, ben çok, ben az para aldım gibi bir takım tartışmalar çıkmaya başlıyor. Üçüncü yılın sonunda. Ve bir gün Stefan Ekşiyan, ee, Nel, Nel Feneri'nin esrarı diye bir oyunda, oyunun ikinci perdesinde halk beklerken sahneye çıkıyor. Ve diyor ki, sayın seyirciler kusura bakmayın ben artık oynamıyorum diyor. Çünkü bu adamlar benim paramı vermiyorlar diyor oynamayacağım diyor. Aç karnına oyun oynanmaz diyor. Bilmem ne. Ki o oyun da aslında fakirler yararına e, düzenlenmiş bir gece. Halk araya giriyor. Düzeltmeye çalışıyorlar durumu falan filan. Para etmiyor. Oynamıyor. Ve ondan sonra da Şart Tiyatrosu işte bu 1864 yılında oluyor. Şart Tiyatrosu yavaş yavaş giriliyor ve bütün oyuncular oraya buraya dağılarak Yeni yeni küçük gruplar kuruluyor ama şark tiyatrosu kapanıyor deyip şimdi Fırat'a asıl edeyim.
0: Ee, tekrar size dönerken belki diyorum e, bu dönüm noktalarını konuşuyoruz ya parça parça size Agop Güllü ile dönebilirim. E, burada Fırat Güllü'ye de
1: e, Fırat Güllü, Güllü zaten akraba onlar.
0: Tabi ettim <Vallahi>. Ee, burada aslında sizin bu çizdiğiniz e, yani Osmanlı'da İstanbul'da e, dönemin tiyatrosu aslında bugünün tiyatrosunun dediğiniz gibi kökleri e, şey, oluşturulurken e, kök salarken e, nasıl bir siyasal e, atmosfer vardı ve sosyolojik atmosfer vardı belki bize biraz onu da anlatabilir yani bütün bu e, özellikle belki Avrupa gözüyle ee, Osmanlı o meşhur işte çok kültürlülüğü önemseyen ve buna alan açan e, olarak tarif edildiği şey e, tabanda toplum içinde Ermeni halkına e, resmi bakışta nasıl görünüyordu ve hani birden bir yani ne oldu ne yaşandı e, bütün bu tırnak içinde özgürlük atmosferinin e, sonunda.
2: Evet yani sonuçta bir aralar gerçekten de e, bu Osmanlı'nın çok kültürlülüğü acaba bir model olabilir mi falan diye e, o güzel günlerde Avrupa Birliği bünyesinde bile bu konular tartışılıyordu. Yani işte Osmanlı'nın o çok kültürlülüğü acaba bizim bugünkü çok kültürlülüğümüze veya işte kültürel çoğulcu anlayışımıza acaba uygun düşer mi falan diye. Yani tabii herkes e, tarih e, yani... E, Orada duran bir şey, herkes kendine göre oradan bir şeyler alıp istediği gibi yorumlamak tabii özgür. Kendine göre bir şey içerisinde bunu bir araya getirebilir oradan bir takım parçaları. Ama sonuç olarak biz şunu biliyoruz, yani nihayetinde az önce söylemiş olduğumuz Ermeni aydınlanmasının ve vatandaşlık hakları mücadelesine bunun zaman içinde dönüşmesini, modern bir vatandaş kavramı, Üzerinden aslında olduğunu görüyoruz. Yani bu Osmanlı'da olan bir şey hiçbir zaman olmadı yani açıkçası. Hatta belli dönemlerde bu konuda bazı adımlar atılmış olsa bile e, çok da fazla büyük idarelemelerin sağlandığını düşünmek de doğru olmaz. Yani Osmanlı tipik bir aslında e, yani Roma İmparatorluğu, İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu neyse yani çok uluslu bir imparatorluktu ve hierarşiler içerisinde halkların birlikleri söz konusuydu. Yani herkesin sınırları çizilmişti o sınırlar içerisinde kendi oluşunu yaşatmasına da izin verilmişti ama bunların kamusal alandaki görünürlükleri, iktidara iktidar mekanizmasına dahil oluş biçimleri bunların hepsi tamamen çok katı kurallara dayanıyordu ve yani işte e, mahkum millet ve egemen millet ayrımı üzerinden işleyen bir yapı vardı aslında e, imparatorluğun sahipleri Müslümanlardı e, diğer diğerleri de tabii ki burada yaşarlardı ama belli konularda da işte çok fazla e, egemen e, halkla da yarışmaya kalkmamaları gerekiyordu. Kiliselerine daha yüksek yapmamaları gerekiyordu. Ata binmemeleri gerekiyordu falan filan. Yani Dolayısıyla aslında e, bu şartlarda yani e, tabii ki yaşamanıza izin veriliyordu. Ama şimdi bizim bahsettiğimiz dönem dediğim gibi artık yavaş yavaş hani modern vatandaşlık kavramının ve e, bir devletin tebaası o, olmaktansa o devleti yasal ha, e, haklara sahip ve vatandaşlık tanımı anayasal olarak tarif edilmiş bir e, üyesi olmak üzerine hareket şekilleniyor. Şimdi bu tabii enteresan bir şekilde bir açılım dönemiyle de örtüştü. Şimdi Boğuz o bahsetmiş olduğu e, profesyonelleşme girişimi aslında bu hareket içinde bir dönüm noktasına işaret eder. Çünkü ondan önce aslında az önce de konuştuğumuz gibi bu okullarda başlayan bir kültür hareketinin sözcüsü olarak ortaya çıkan bir sanattı. Yani kendini oradan besliyordu ve e, kendi varoluşunu da orada anlamlandırıyordu. Yani mesela e, sonuç olarak bir Ermeni'nin tiyatro yapıyor ol olurken ki en büyük kaygılarından ya da bir tiyatro oyunu yazarken ki en büyük kaygılarından birisi tabii ki dilin gelişimine katkı sunmak ya da tarihi bir konuyu e, bir anlatım aracıyla bunu anlatmaktı. Ama şimdi burada e, Osmanlı Devleti'nde iç İçine girmiş olduğu bizim tanzimatlı saat meşrutiyet diye giden o biraz liberalleşme dönemi diyebileceğimiz dönem içerisinde özellikle de e, kapitalist ilişkilerin de artık Osmanlı Devleti'nin içine girmeye başlaması e, ve dünya e, aslında ticaretin entegre olmaya başlaması dünya ekonomisini entegre olmaya yapmasıyla beraber aslında e, farklı bir biçime bürünmeye başladı. İşte bu profesyonelleşme meselesi aslında bir nevi yani bir kültür endüstrisinin ortaya çıkmaya başladığının emareleri olarak da görülebilir. Tabii bu çok cılız ve oldukça yüzeysel bir endüstriydi. Yani çok büyük bir derinliği olduğunu düşünmemek lazım. Ama İstanbul'da böyle bir şey vardı yani böyle bir piyasa vardı. İnsanlar buna ilgi gösteren insanlar vardı. Bunları izleyen takip eden insanlar vardı. Hatta bunu yerli unsurlar olarak Ermeniler yapmasaydı Zaten İtalyanlar, Fransızlar yapıyordu. Onları izleyeceklerdi. Yani dolayısıyla burada aslında hani Osmanlı bünyesinde bir e, unsurun, İstanbullu, öz, öz İstanbul'lu bir unsurun çıkıp bunu yapıyor olması tabii ki ilgi çekici bir konuydu. O zamanlarda da e, Türkçe oyunlar oynanıyordu ama e, şark tiyatrosunun repertuarı ağırlıklı Ermenice bir repertuarıydı ama unutmayalım. Bakın yine de e, profesyonel bir topluluktan bahsediyoruz. Yani o ee, dediğim gibi okul içerisinden gelen e, değerler sistemi içinden gelen bir hareketten yani yavaş yavaş başka bir değerler sistemi içine doğru gidiyor. Yani e, işte bilet satacak, gösteri tutulacak veya izleyicisi çok olacak, az olacak, oyunculara maaş ödenecek falan. Yani yapısal bir dönüşüm söz konusu, piyasa koşullarına da adapte olmak söz konusu. Tabi bu desteklendiği sürece belli zengin kişiler tarafından biraz daha mümkün oluyor ama onlar desteklemediğinde tabi tiyatronun kaderi bellidir. Yani nihayetinde çok da fazla başarılı olma şansı da olmuyor. İşte Ekşiyanın yaşadığı olay gibi oyuncular bir süre maaş alamayınca filan isyanlar başlıyor vesaire vesaire yeni gruplar kuruluyor parçalanma oluyor. Ama burada aslında şöyle bir şeyin de hayata geçmiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten de yazarıyla yönetmeniyle sahne tasarımcısıyla oyuncusuyla bir yerli geleneğin İstanbul içinde oluşmuş olduğunu görüyoruz. Az önce söylediğim gibi bu insanlar İstanbul'da diğer cemaatlerle de dirsek teması içerisinde oldukları için aslında Ermenice dışında Türkçe'yi mutlaka biliyorlardı ve konuşuyorlardı. Hatta yazılı dil olarak da kullanıyorlardı. Ama onun dışında belki Ermenice, Bulgarca gibi İstanbul'un diğer farklı cemaatlerinin de dillerini kullanıyorlardı. Yani Böyle çok dilliliğin tabii yani Osmanlı'dan kalan bir miras olarak İstanbul'da güçlü olduğunu e, çok iyi biliyoruz yani 19. yüzyılda. Şimdi bunun bunun içerisinde aslında e, bu sözünü ettiğimiz yetişmiş kadroları e, şark tiyatrosundan sonra farklı bir bağlam içerisinde yeniden bir araya getiren kişi işte asıl e, şeye geliyoruz tabii. E, gecenin yıldızlarının yıldızlarından birisine yani Halgop Barto yani ya da bizim e, edebiyat kitaplarımızda bir zamanlar geçtiği gibi ben mesela yakın zamanlarda bakmıştım artık edebiyat kitaplarında e, şey Ahmet Mithat Efendi'nin adı geçmeye başlamıştı yani Türkiye'de tiyatroyu başlatan kişi olarak ders kitaplarında onun adını görüyorum bilmiyorum belki sonradan yine değişmiştir ama ee, yakın zamanda bakmadım ama yani bir süre önce baktığımda Ahmet Littat Efendi'nin adı geçiyordu ama bizim ben lisede okurken hani Güllü Agop adıyla net bir şekilde Türkiye'deki Türkçe tiyatronun başlatıcısı olarak adının zikredildiğini o da tabii işte zaten Metin Andım falan ortaya koyduğu çalışmalardan e, dolayı oluyor bu. Yani dolayısıyla böyle bir e, Güllü Agop olarak Agop Bartolian olarak hiç kimse bilmez ama Güllü Agop olarak tanınan bir figürdür aslında. Şimdi e, Güllü Agop'un yaptığı şey şu oluyor, e, aslında yetişmiş olan bir insan gücü dağılıyor şark tiyatrosunun parçalanmasıyla. Agop Efendi de aslında şey yönüyle çok önemli birisi, onu Boğaç abi anlatırken hep şu sözcüğü kullanır. Yani eğer bu adam okumuş olsaydı bir, ban bir bankayı mükemmelen yönetirdi şeklinde. Böyle enteresan bir esnaf ruhu ve e, iyi bir kumpanya patronluğu var. E gerçekten ama şöyle mesela işte oyuncuların paralarını öder, sözleşme yapar, sözleşmeye riayet etmezse ceza keser, maaşından alır, geç gelirse pul bilmem ne falan. Yani böyle enteresan bir kumpanya işletmeciliğine başlıyor. Ama burada da e, Nahum'da olduğu gibi yine e, işte o sırada tiyatrola ilgi duyan ve kendi politik amaçları için de biraz ilgi duyan bazı Osmanlı aydınlarını falan da kullanarak 1868 ile 78 arasında 10 yıllık bir tekel. O da şu demek aslında Türkçe oynanacak olan, bakın burada bir anda farklı bir kategoriye geçtik. Yani şeyle, Stepan Ekimyan'la beraber profesyonelleşmeden söz ediyorduk, şimdi bir de Türkçe tekelinden, yani Türkçe oyun tekelinden bahsediyoruz. Yani aslında Güllü Agop'un işte, hiç kimseye yaranamamasının en önemli belki nedenlerinden bir tanesi yani Ermeni toplumuna yaranamıyor. Diyorlar ki bizim aydınlanma hareketimizin ışığıyla parlayan o tiyatroyu alıp kepaze bir ticari tiyatroya dönüştürdün. Bir de üstelik Türkçe oynuyorsun. Hani bu kadar Ermeni oyuncuyu Türkçe oynatmaya başladın. İki kere yuh olsun sana. Ama diğer taraftan da hani bunları yaptı da Müslümanlara, Müslüman Türk kesime yaranabildi mi? Onlar da aslında şu adeti biliyoruz. Boğuz ağabey onu bir ara anlatır. Boğuz ağabey kaybolan mezarını Yahya Efendi mezarlığında tekrar ortaya çıkardı. Kaybolma nedeni de çok basit aslında. Çünkü dönme olduğu için, yani Hristiyanlıktan İslam'a döndüğü için ilerleyen yıllarda başına taş dikilmemiştir. Yani oraya gömüldüğünü biliyoruz ama başına taş dikilmediği için mezarı doğal olarak. Basvir bunu bulmuş, 70'li yıllarda keşfetmiş. Ondan sonra da boz Alvıcıoğlu tekrar buldu. Yani dolayısıyla aslında ne ona yaranabiliyor ne buna biliyor gibi bir duruma düşüyor esasında. E, yaptığı şey aslında şu, o Ermeni aydınlanmasının tam Hitaris manastırlarındaki okullaşmaya dayanan o kolej içerisinden yetişmiş çocukların İstanbul'a taşımış olduğu o modern, modernleşme projesini aslında alıp ticari bir, yani Hekimya'nın içinden geçiriyor o ticari üslubun içerisine bir de gerçek seyirciye ulaşma potansiyeli Türkçe'de daha yüksek olduğu için Türkçe'yi yerleştiriyor. Ama şurada haksızlık etmeyelim, bunu Metinat da çok netmiş şimdi anlatır. Ee, Ermenice oyunlar oynamaya devam etmiştir. Her daim repertuarında Ermenice oyunlar olmuştur. Ama yüzdelik sıralaması biraz daha Türkçe'ye kaymıştır. O da dediğim gibi ticari kaygılar nedeniyle. Ve o noktada da zaten Ermeni yazarların yazmış olduğu ya da çevirdiği oyunlar kadar aslında bizim ilk Türkçe edebiyat dediğimiz yani işte Namık Kemaller, Ebu Ziya Tevfikler ya da efendim işte Şemsettin Samiler hatta Fransızcadan uyarlamalarla direktör Ali Beyler falan filan. Yani bu ilk Türkçe edebiyat dediğimiz şeyler aslında onun tiyatrosundaki repertuarda çok da önemli bir Yer bulmuştur ve oldukça kalabalık bir seyirci grubuna da hitap ettiğini anlıyoruz. Yani bu şekilde bir de devletten işte belli şartlarla İstanbul'un belirtilen 7-8 sahnesinde yıl içinde belli bir miktar oyun oynama garantisi vererek yani atıyorum Bakırköy'e gideceksin orada şu kadar Üsküdar'a gideceksin orada yılda şu kadar oyun oynayacaksın falan filan diye bir nevi şehir tiyatrosu modeli içerisinde devletten de 10 yıllık bir Türkçe oynama tekelini alarak aslında yarı resmi diyebileceğimiz bir yapıya kavuşuyor. Üstelik bu adam çok da tabii dediğimiz gibi yani bir işletmeci mantığıyla düşündüğü için aslında her zaman bir tiyatro heyeti kurup oraya da işte Namık Kemal'i ve birkaç önemli Türk entelektüelini de bir edebiyat heyeti şeklinde onun içine yerleştirerek hem onların oyun yazmasını garanti altına alıyor yani yerli repertuar üretimini hem de politik olarak da ilişkilerini dengeleyecek bir grupla da temas kuruyor. Gerçi bunlar sakıncalı piyade durumundaydılar ama yani işte Namık Kemal'in e, işte Vatan Yav Stresi orada oynandığında büyük olaylar çıkıyor. E, kendisi sürülüyor ama Agop sadece e, saraya çağrılarak biraz kulağa bükülerek tekrar çalışmasına izin veriliyor falan. Yani böyle şeyler de var ama yani sonuç olarak tabii ki böyle bir angajmanların içerisine giren enteresan bir kişilikle karşı karşıyayız. Ee, onun macerasının nerede bittiğini daha sonra anlatayım ama sizin sorduğunuz bir soruya net bir şekilde. Yani burada Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu Avrupa kültürüyle entegrasyon, dünya ekonomisiyle entegrasyon, açılım, batılılaşma, modernleşme e, hengamesi içerisinde e, yetişmiş sanatçı kaynağına sahip olan tek ee, İstanbul'da halk olan Ermeniler zaten bir anda kendi e, o profesyonel tiyatrolarının e, işletebilecekleri bir alan buluyorlar. Bu oldukça da resmi anlamda da desteklenen bir girişim haline geliyor. Bu da tabii ki orada e, bir anda böyle e, sanat e, ortamını domine eden bir e, kültür kurumunun ortaya çıkmasını başlıyor. Mesela bu da enteresandır. E, Hagop Vartovian kendi tiyatrosunun adını aslında e, Tiyatrovi Osmani, yani Osmanlı tiyatrosu olarak. ilk başta bu binanın adıdır aslında. Kullanılan binanın adıdır ama sonra kumpanyanın adı olarak da anılıyor. Hatta klişeleri iki dilli olarak yapılır. Bu bizim kitabın kapağında kullandığımız mesela gazetelerdeki ilanlarda çok kullandığı bir şeydir, klişedir. Bunun Ermenice harfli olanı da vardır. Bu da Goğuz abinin bahsettiği sirkin yıkılmadan önceki hali. Yani burada sergileniyormuş. Dolayısıyla da burası e, o dönemde e, genellikle oyunlarını oynadığı yer olduğu için kendi klişesinde de tıpkı Shakespeare'in Globe Tiyatrosu'nu kullanıyor olması gibi bu e, tiyatro klişesini kullanıyor ve bu iki dillidir yani Ermenici harfli olanı da vardır. Yani dolayısıyla aslında böyle e, çift dilli, e, çift kültürlü, e, Türklerle Ermenilerin bir arada bir bulunduğu, oyuncu olarak da Müslümanların ilk defa erkek Müslüman oyuncuların üyesi olduğu gibi yani bütün bunların içerisinde biraz o sözünü ettiğimiz bir cemaatin aydınlanma hareketiyle başlayan tiyatro olmaktan çıkıp başka bir yere doğru gidiyor. Şimdi ben burada Çetin Hoca'nın söylediği o söze yalnız vurgu yapmak isterim. Ermeniler hangi toplumda ve hangi yüzyılda olursa olsun tiyatro ile ilgilenmişlerdir ve de komşularına da bunu taşımışlardır sözünü önemsiyorum. Yani burada kapalı bir bakış açısı yoktur aslında. Yani o komşuyla birlikte bunu paylaşmak, e, onun bir parçası olmak, Türkçeyi de Ermenice kadar benimsemek ve kullanmak. Yani bunlar aslında o sözünü ettiğimiz şeyle de alakalı olan şeyler. Sonra herhalde üçüncü roundta da e, bu işler nasıl bire değiştiği konuşuruz diye
0: düşünüyorum. Evet, bunlar on yıllık... Anda, ee, ee, ee... Birazdan gelelim burada e, Boz Bey'e tekrar söz vereyim. Bu arada süremizi epey bir hızlı e, şey yaptık. Tüketliyoruz. Evet, evet, e, yani Hagop Baronya'nın şart dişçisi bize kazandıran boz Çalgıcı oldu aynı zamanda ve şehir tiyatrolarında yıllarca kapalı kişi oynadı. Hepimiz e, büyük bir hayranlıkla izledik. Ee, ben Engin Alkan'ın ressiyle izledim ve hani hakikaten e, muhteşem bir şeydi. Şimdi bir de aslında müzikaller açısından da bir e, Türkiye tiyatrosu da çok önemli bir bu anlamda da tiyatro, tiyatral olarak da çok önemli bir dönüm noktası aslında bahsettiğimiz isim. Belki e, bu bakımdan da sizin katkınızı, e, alabilirim. Sonra biraz hızlanacağız. Belki bazı şeyleri atlayacağız. Belki başka bir e, şey, söyleşi yapacağız. Orada konuşacağız.
1: Evet. Atlamaktan başka çare yok zaten. O kadar çok şey var ki anlatacak. Ama e, dediğiniz çok doğru. Zaten Güllü Agop'la ilgili yani Agop Vartovian'la ilgili söylenecek olanları aşağı yukarı e, Fırat kardeşim layıkıyla ve de detaylarıyla anlattı. Ee, ben şimdi dediğiniz gibi bu işin müzikal e, kısmına biraz e, dikkat çekmek istiyorum. Şimdi şar, e, şark tiyatrosunun dağılmasından sonra daha başka bir sürü tiyatrolar da açılıyor. Bunlardan işte Beyoğlu'nda özellikle Pera'da işte Concordia tiyatrosu var. Şimdiki Saint Antoine Kilisesi. Daha sonra yukarıda e, şey Halep pasajındaki ses tiyatrosu var. Şu anda e, yerinde yer yerler, yerler esen Odeon tiyatrosu var ve bir de Hacopulo pasajı diye bir yer var. Yukarı doğru çıkarken işte Hacopulo pasajında da bir şeyler oluyor. Şimdi orada neler oluyor? bakalım. Bu Güllügök'un Aldığı on yıllık tekel nedeniyle bu tekelin içinde hem Türkçe oyunlar var hem de belli bir metine yani teksti olan oyun oynama tekeli de onun. Dolayısıyla başka dilde de olsa e, diğer oyuncular buna takılıyorlar. Yani Ermenice de oynamış, oynuyor olsa metni var mı var o zaman oynayamazsın diyorlar. Ama bu tekel fermanının 10-12 maddelik bir şey bu. İçinde Serof ve Benliyan diye bir zatı muhterem bir açık buluyor. O açıkta şu. Müzikallerle ilgili, müzikli tiyatrolarla ilgili herhangi bir kayıt yok. O da bundan faydalanarak ki ayrıca da şunu da şöyle kısaca söyleyeyim. Bu metinli tiyatro oynama yasağı da Türkiye'deki tülüatın oluşmasına, orta oyununun oluşmasına ve tamamen Anadolu'yu yansıtan Türk esprileriyle Osmanlı esprileriyle halkada o devirlerde özellikle bazen de böyle hafif belden aşağı esprilerin de olduğu o da doğmasına sebep olmuştur bu metin yasağı. ve Tedellian ve bu açıktan faydalanarak bir Operet tiyatrosu kurmaya karar verir. O zamanki oyuncular ki e, hatırlarsanız bir takım böyle eski Amerikan müzikal oyun fi, filmlerini seyrettiğimiz zaman böyle Cinkeleli, Fredasterli filmleri seyrettiğimiz zaman e, dikkat edin. Adamlar hem oynuyor, hem şarkı söyleyebiliyor, hem de dans edebiliyor. Ermeni oyuncuların içinde de Birçok primadonnalar vardı. Baritonlar vardı. Mesela Bariton'u sunatlayan çok iyi bir baritondu. İşte öteki çok iyi bir tenor, öteki çok iyi bir soprano. Arusyak Papazyan çok iyi bir soprano mesela. Bunları topluyor. Bir de Fırat'ın da dediği gibi e, Güllagop işi o kadar disipline bir halde götürüyordu ki işte provaya gelmeyenden şu kadar ceza e, efendim öksürürsen şudur, orada budur bir, bir, bir sürü böyle de cezalar var hatta onların arasında bir karekin rıştuni diye bir adamcağız var. Bu karekin rıştuni verem oluyor. O zaman da tiyatrocuların yüzde sekseni veremden ölüyor zaten ve de oyunlara gelemiyor gelemediği için maaşını kesiyor bunu. O da maaşı kesildiği için ilaç alamıyor ilaç alamadığı için de ölüyor falan filan. Böyle gaddarlıklar da var yani işin içinde Darlık değil diyelim bunlara. Bu şartların sıkılığından, disiplinin üst düzey olmasından ve de yavaş yavaş da artık bütün bu alınan tedbirler Yulagop'un cebini doldurmak için tezgahlanmış gibi bir hal almaya başlayınca bu oyuncuların da oradan sıkıntıları, rahatsızlıklarından Serope Benliyan bunları topluyor ve Hacopullo pasajında, ki Hacopullo da denir, orada adı adam olan, artık Adami, Adamo olabilir, bir İtalyan varmış, müzik aletleri satarmış. Onun dükkanında provalara başlıyor. Ve ilk kez Yahya e, diye bilinen, galiba 1872 falan veya o tarihler yani 1870 ile 1880 arasındaki yıllarda önce Kösek yı, sonra Arif'in İhilesi'ni ve Leblevici Horhora operetlerini yazıyor. Dikran Çuhacayan bunları besteliyor. Bunların içinden özellikle Leblevici Horhora inanılmaz bir şekilde tutuyor. Ee, çünkü hem müzik var hem dans var içinde. Hem oyun var, hem komedi var. Her şey var ve de e, konular hep e, halktan alınmış. Bir tek şey mesela Arif'in İhilesi müfettiş oyununun e, Türkçe versiyonu diyelim. Yani Türkiye'ye has versiyonu haline getirilmiş şekilde. E, ve bu oyunlar çok tutuyor. Yurt dışında... Özellikle Yunanistan'a onlarca ne yapılıyor. Selanik'te inanılmaz kapılar kırılıyor. Yani o kadar çok tutuluyor. Özellikle Debrebi Cihor Ki ondan sonraki yıllarda da Debrebi Cihor 20. yüzyılda da çok sahnelenmiş. Hatta Muhsin Ertuğrul ile onun filmini çekmiş. Bu müzikallerle de e, tiyatronun... Açısı, görüş açısı, bakış açısı daha geniş bir hal almaya başlıyor. Halk artık müzikten, sadece müzikten hoşlananlar bile tiyatroya gitmeye başlıyorlar. Ve bir entelektüel kesim oluşmaya başlıyor. Ee, ist özellikle İstanbul sınırları içinde. Güllü Agop zaten zaten, hani yeterli tahsil olsaydı bir bankayı mükemmelen yönetebilirdi ya, e ki bu benim lafım değil aslında bu Şarasan'ın lafı yani Sarkis Tütüncü'nün lafı ama ben çok sık kullanıyorum. <gülüyor> Özellikle kadınların da tiyatroya gidebilmeleri için neler yapılır? O zaman da kadınlar aslında matinelerde kafes arkasından seyredebiliyorlardı oyunları. Bazı çok özel durumlarda tabii ki. Ama Güllago kadın erkek birlikte seyredilebilecek bir pozisyona getiriyor olayı. Yine kafes arkasındalar ama kadınlarla erkek de aynı salondalar bir şekilde. Diyelim biri parterde, öteki koltukta falan filan olabilir ama. Ve de o zamanlar e, elektrik falan da yok. Sokaklar karanlık ve güllü agon taksi seferleri koyuyor. Taksi seferleri yani ayton tabii ki, atlı arabalar. Ve ücretsiz olarak gelen kadınlar evlerine taşıyor gece. İşte buradaki bu ıı, bu hareketlilik, bu hareketlilikten doğan tiyatro sevgisi gittikçe gelişiyor, gittikçe çoğalıyor ve Güllü Agop ıı, şeye karşı, çuha karşı veya Servet ve Belli'ye karşı tedbir almak zorunda kalıyor çünkü seyircilerin bir kısmı da oraya kaymaya başlıyor. Bu sefer tabii ki adam tüccar, Serope Benliyan'a diyor ki arkadaş kaç paraysa kaç para al ekibini buraya gel. Bu sefer Serope Benliyan ekibiyle uzun bir sürede Güllagop Tiyatrosu'nda müzikaller sahnelemeye başlıyor. Başka oyunlar da sahneliyor bunların dışında ve şeyde e, Güllagop'un tiyatrosunda yani tiyatroya Osmanlı'da bir müzikal devre de başlamış oluyor. Ama yavaş yavaş 1880'lere geliyoruz. Tekel'in sonlanmasına ramak kalmış. Sonlanması yaklaşıyor. Ve Güllü Agop'ta Fırat'ın da dediği gibi e, kadrosunda oluşturduğu edebiyat heyeti oyuncular, e, oyun yazan heyet, işte Şemsettin Samiler, Namık Kemaller, Ahmet Bittatlar gibi adamlar. Ve o devrede istibdadın ağırlaşması e, insanların artık özgürlük hürriyet diye bağırmaya başlamaları ve özellikle o yıllarda e, Güllagop'un tiyatrosu Jön Türklerin yani yeni Osmanlıların bir harekat merkezi bir toplantı yeri haline gelmeye başlıyor. Bu biraz tiyatronun kendi şirazesinden kaymasına da sebep oluyor aslında. Çünkü artık neredeyse militan toplantılar falan yapılmaya başlanıyor. İşte Namık Kemal'in vatan yahut silistre oyunu sahnelendikten sonra halk hürriyet hürriyet diye öyle bir ayaklanıyor ki gidiyorlar e, İkbal İkbal gazetesi miydi işte galiba işte İbret gazetesini İbret gazetesini basıyor. E, bu ayaklanmalar işte e, Namık Kemal sürgüne gönderiliyor Kıbrıs'a Güllü kulağı çekiliyor fakat bir kere orada bir problem var diye bu sefer bütün gözler e, tiyatronun üzerinde olmaya başlıyor. Padişah'ın jurnalcıları falan filan derken sonunda Güllagopu saraya alıyorlar. Daha önce Ahmet Pithat da saraya alınmıştı. Saraya alınmak demek aslında saray şartlarıyla <gülüyor> zevkü sefa içinde yaşamak anlamına gelmiyor. Padişahın gözü sürekli üzerinde olabilmesi için saraya alınıyor. Ee, şeye tiyatronun başına Mardros Münakyan getiriliyor çünkü o sırada o yönetmendi. Hatta 1880 tarihinde bir Ekim ayının sonlarında şey Güllüoğlu iki yanında iki tane üst düzey görevliyle saray görevlisiyle geliyor ve şeye. Mardiros'un yana Mardik diyor Mardiros'un kısaltılmaşı Mardik Mustafa Mıstık gibi yani Mardik diyor böyle gözyaşları içinde ki kimileri Ermeni milliyetçiler diyeyim, rol yapıyor numara yapıyor deyip inanmıyorlar aslında çocuklarım sana emanet diyor bundan sonra diyor sen bu işi götüreceksin diyor beni merak etmeyin diyor ben iyiyim diyor, haber, haber veririm size deyip böyle boynuna sarılıyor, yapıyor ve saraya gidiyor. Mardros ondan sonra belli bir süre devam ettiriyor. Fakat Mardros çok kötü bir yönetici olduğu için yani e, organizasyon anlamında kötü bir yönetici olduğu için ekip gittikçe dalgalanmaya başlıyor, bölünmeler başlıyor, müzikalciler ayrılıyor falan filan. Buralara devam edeyim mi daha yani şeyin e, sonuna e, o tiyatroya Osmanlı'nın yıkılışına kadar götüreyim mi işi yoksa burada durayım mı?
0: Ee, Süren nedir? Yani, e, i̇sterseniz oraya gelebiliriz e,
1: yani çok hızlı hızlı çok hızlı e, hızlı mi?
0: E, sonuçta yani özellikle de şey yapmak istemiyoruz zaten hani. Birkaç tane soru, görüş, katkı da var. Yasemin Hanım da süreniz sonsuz çok güzel bir sohbet öğrenerek dinliyoruz demiş. Ben sadece sizi vakitlice ne bileyim sonlandırmak söyleşi istemiştim. Ama biraz daha uzatabiliriz. O problem değil. Sadece siz oraya bağlayın. Sonra ben şöyle düşünüyorum. Fırat ile biraz bu işte... Evet. 1915'e geliriz ve e, en sonunda dar ile
1: e, kapatırız. Ben tiyatroyu yıktırayım. Orada bırakayım. <gülüyor> e, Munakyan belli bir süre orayı devam ettirdikten sonra idare edemiyor artık. Ve de oradan ayrılıyor. E, direktler arasına geçiyor. Osmanlı dram kumpanyasını kuruyor. O sıralarda da daha önce ee, Bursa'ya gitmiş olan Thomas Fasulyecihan bu da çok önemli hem yönetmen hem makyaj ustası hem rol göstericisi yani Hagop Vartovyan, Mardros Mınakyan Thomas Fasulyecihan bunlar böyle Belmuda'nın şeytan üçgeni bu, bunlar böyle çok önemli adamlar. Thomas Fasulyecihan Bursa'da 5 yıl kadar Ahmet Vefik Paşa'nın imayesinde Bursa'da Moliere adaptasyonları oynuyor. Kadrosu falan o kadar çok iyi değil. Ama Ahmet Vefik Paşa destek oluyor. Fakat Padişah bundan nem kapıyor. Ve Ahmet Vefik Paşa'yı İstanbul'a alıyor. Ahmet Vefik Paşa'yı İstanbul'a alınca sponsorsuz kalıyorlar. Yani Doğmaz Fasulyacıhan'ın ekibi ve İstanbul'a dönüyor. İşte o sırada da Mınakyan oradan ayrılıyor ve ee, tiyatroya Osmaniye'nin idaresini alıyor. Tiyatroya Osmaniye'yi tamir ettiriyor, şunu bunu yaptırıyor ve orada oyun oynamaya başlıyor. Fakat Ahmet Fehim'in anlatılardan göre, Ahmet Fehim de Güllü tiyatrosunda sahne alan ikinci Müslüman oyuncu. Birinci, bu da hep birincisi diye iddia edilir. Yanlıştır. Birincisi Ahmet Necip. ikincisi Ahmet Fehim. Ahmet Fehim de ondan sonra Moussin Ertuğrul'dan sonra diyelim en önemli Müslüman oyuncu diyelim. E, Ahmet Fehim'in anlatılarına göre, sahnede 50 yıl diye bir kitabı var. Oradaki anlatılarına göre e, fasulyaciyenle idare edemiyor ortalığı. Hatta bir dans topluluğu alıyor falan filan işi götürsün diye beceremiyor. O sıralarda da Mardiros Munakya'nın ekibinde olan Marine Vart, diye bir zat-ı muhterem ki onların da bir trajik aşk yükülleri var Şepsettin Sami ile ilgili. Ee, o, o detaylara girmeyeyim, vaktimiz yok. Ee, o Kamelya'yı oynarken, yani Kamelyalı kadını oynarken, oradaki Margaret Gauthier'i oynarken, sahnede ölüyor. Marino var. Sahnede ölünce çok çok beğenilen, çok çok sevilen bir kadın sanatçı olduğu için hatta cenazesine 6000 kişi katılıyor. Ee, ve Şemsettin Sami inanılmaz darmadağın oluyor falan filan ölümden sonra. Thomas Fasulyacıyan onun ölümünü bahane ederek tiyatronun kapısına siyah kurdeleler bağlıyor. Yastayız diyor ve Selaniye'ye kaçıyor. O kaçınca bu sefer <gülüyor> Ahmet Fehim Marjios Pınakyan'la anlaşarak o kiralıyor orayı, geliyoruz 1884 yılına bu durumda ve ee, işte malum Ahmet Mithat'ın Çerkez Özdenleri adlı oyunu oynanırken ki daha önce oynanmış aslında oyun, Fransız tiyatrosunda bile oynanmış ama sürekli padişah veya jurnalcılar ihtar etmişler bakın oynamayın bu oyunu, oynamayın bu oyunu diye Ahmet Fehim zamanında tekrar oynanıyor bu oyun. Ve oynandığı zaman işte oyun bitiyor, ayrılıyorlar. Fakat jurnalciler bu sefer çok iddialı. Padişah'a tekrar şikayet ediyorlar ki bunlar bizi dinlemiyorlar falan diye. Ve bir gecede Abdülhamit e, tiyatroyu Osmanlı'yı yerle bir ediyor. Yıktırıyor. Ahmet Fehim'in anlatılarına göre 400 tane tulumbacı bir gecede yıktı diyor. Ben daha sonra araştırdım. Bu öyle değilmiş. 400 tane tulumbacı bir gecede yıkmamış. Onun anlatısı da çok uzun sürer. Uzun bir süre öyle kalmış. Orayı başkasına kiraya vermişler. Memnun olmuş. Sonunda yıkılmış. Yani öyle bir gecede yıkılmış falan değil. Ama o öyle anlatıyor. Belki e, hayalinin yıkıldığı için öyle bir tabir kullanmıştır. Böylece tiyatro Osmaniye yıkılınca artık e, Tülvatçılar direkler arası ön plana çık çıkmaya başlıyor. O direkler arasında uzantısından Darül Bedai'ye kadar geliyoruz deyip artık susuyor.
0: Gerçekten e, yani ben de Fırat Bey'le aynısı yaşıyorum. Yani hiç susmasanız keşke <gülüyor> insanın yani, şey de geliyor. Onda. Onu da anlatın demek istiyorum. Şurasını da anlatın demek ya. istiyorum. Umarım daha çok bunları yaparız ve daha çok konuşuruz. İnşallah. Ben hemen Fırat Bey size sözü vermeden önce bir Nesmo Vadya İsrail İsrail selamlarını yollamış. Eyvallah. Bir soru var. Onu da şey yapayım. Yeni ben de şu an bizimle olan herkese hatırlatayım. Lütfen sorularınız ve katkılarınız varsa bize hem burada yazın ya da isterseniz söz almak istediğinizi not olarak bırakın. E, son bölümde size söz verelim. E, soru şu, e, merhabalar umarım e, kaçırmamışım. Boğuz Bey'e bir sorun var demiş. E, Osmanlı İmparatorluğunda tiyatroyu geliştiren Osmanlı Ermenileri ve dedik gibi önemli Ermeni varlığına sahip olan Avrupa şehirlerinde yaşayan diğer Ermenilerle e, bu husus hakkında iletişim içinde olmuşlar mıdır? İtalya'dan Malezya'ya kadar uzanan Ermeni ticaret yolları bu konu hakkında fikir alışverişine nedenli katkı sağlamıştır. E, teşekkür ederiz e, soru için bu arada.
1: Şimdi e, İtalya'dan Malezya'ya kadar uzanan e, ticaret yolunun bu konudaki e, yararları hakkında pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama e, şu bir gerçek ki e, Venedik'teki Sen Lazardaki <gülüyor> Murat Rafaelyan okulunun öğrencilerinin bu işte çok büyük katkıları var. Yani Türkiye'de e, Avrupa'yı anlamdaki Avrupa'yı anlamdaki yani bir sahne üzerinde diyelim. Avrupa'yı anlamdaki tiyatronun gelişmesinde bu katolik öğrencilerin e, mezunların çok büyük bir etkisi var. Ve bunlar İstanbul'a gelip de İstanbul'da bu dediğim bir takım amiraların ev, evlerinde oyunlar oynarlarken tabii ki e, o zamanki özellikle İstanbul'daki Ermeni okulları okul kilise ve bir salon yani bu üçlü şekilde in, inşa edilirlerdi. Yani her okulun bir salonu, her okulun çok yakınında bir kilise falan vardı. Ve bu okul bahçelerinde, salonlarında yapılan oyunlar e, ki daha sonra işte bu Pera'ya çıktı bu oyunlar. Daha sonra bu Katolik öğrencilerle birlikte Gregorian öğrencileri de yani biz bizim e, yani Gregorian öğrencileri de harekete geçiriyor ve özellikle Orta Köy'de bu Gregorian öğrencilerin yani Ortaköy Tartmançaz Okulu diyelim, bu okulun bahçesindeki e, şeyin Hagop, Hagop Beybalya'nın katkılarıyla yapılan bahçede çok küçük, küçük güzel bir e, okul var, şey, tiyatro salonu var. ki Bu şeyden sonra yapılmış, tekelden sonra yapılmış tabii ki. Bu e, bu salonda da bir takım oyunlar oynanıyor ve bu iki ekip birleşip Ortaköy Tiyatro Sevenler Derneği'ni kuruyorlar. İşte bu iki mezhebe sahip olan ama genelde sadece İtalya, Türkiye bir de tabii Fransa da var. Çünkü Fransa'da da bir Murat Raffa okulu var. Paris'te de bir Murat Raffa okulu var. Burada da eğitim almış olan gençler. İstanbul'a geliyorlar. Yani Fransa, İtalya ve Türkiye üçlüsü bence e, Türkiye'deki tiyatronun Avrupa iyileşmesine en büyük katkıyı sağlamışlardır. Bunun dışındaki ülkelerle çok fazla bir e, alışveriş içinde olduklarını
0: sanmıyorum. E, bu arada bu çok teşekkürler yani bu soru içinde peşinden bir şeyler daha anlatma fırsatınız da oldu böylece. Doğan Belmek çok değerli bir katı, panel oldu. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz demiş. Biz de teşekkür ederiz. Fırat Bey ha az önce kameranız kapalıydı da birlikte tam sözü verecekken dedim. <gülüyor> Acaba top bu çevirmem lazım diye düşündüm ya. Tamam. Yani aslında tabi dediğimiz gibi bazı aralarda daha pek çok pek çok şey var. Sonrasında şimdi bütün bu çizdiğiniz tabloda yani aslında Osmanlı tiyatrosu Türkiye Tiyatrosu'nu Ermeniler bunca onca emek ve şeyle yaratmış, kurmuş, artık ayakları üzerinde durmuş ve ilerlerken aynı zamanda Ermeni toplumu halkı için de Pek çok gene e, Osmanlı'nın da Osmanlı halkının da yani diğer bileşenlerinin de daha doğrusu beslendiği ve e, paylaştığı zanaatinden ticaretine işte e, Ermeniler anayasasını yaptığı bir ortamdan sonra ne oldu? E, 1915 oldu. E, sizce e, tabii tiyatroya yansıması neydi
2: e, diyelim? Şimdi farkındaysanız, yani benim analizlerimde biraz, yani biz Boğuz o anlamda birbirimizi tamamlıyoruz aslında. Benim analizlerimde biraz daha, yani sosyoekonomik gelişmeler de vurgu alıyor. Burada aslında çok temel bir nedeni var bunun. 1873'te bu liberalizmin altın çağı ilk büyük krizine giriyor. Çok büyük bir resesyon yaşanıyor. Endüstriyel kapitalizmin e, daha önce pek eşine rastlamadığı ve nedeninde tam anlayamadığı o krizlerden bir tanesi geliyor. Evet. Ve bu çok uzun sürüyor. Yani yaklaşık 20 yıla yakın bir süre dünya ekonomisi o işte İngiltere'nin hegemonik e, liderliğinde, Manchester e, ekonomisi denilen serbest piyasa ekonomisinin tartışmasız üstünlüğünde, tüm uluslara zenginlik getirecek olan o muhteşem e, sistem bir anda dönüşüyor. 20 yıllık büyük bir krizin içine giriyor aslında. Tabi burada gerçekten de bütün o e, işi işin yaldızlı kısmının döküldüğünü görüyoruz esasında. Yani Osmanlı Devleti açısından da yani bu liberalleşmenin temelinde dediğimiz gibi batı kültürüne entegrasyon, dünya ekonomisine entegrasyon, liberal ekonominin yaratmış olduğu refahtan pay alma. Yani bunlar çok önemli aslında faktörlerdi ama 73'teki krizle birlikte zaten e, tamamen bir siyasi krize dönüşüyor bu Osmanlı'nın e, içinde bulunduğu siyasi krizin en büyük yara aldığı nokta da Balkanlar ve Balkan isyanları dönemi başlıyor ki burada çok kritik bir yer var 1878 Berlin Konferansı burada Balkanları neredeyse hani fiilen kaybetmiş oluyor Özellikler e, veya işte kendi bağımsızlığını kazananlar vesaire artı aslında Ermenilerin Osmanlı e, toplumu içerisinde politik açıdan zor bir e, dönemeçe girmelerine neden olacak olan e, ilk defa Ermeni meselesinin e, gündeme geliyor olması uluslararası arenada. Bu Berlin Konferansı gerçekten de çok travmatik bir etkiye sahip Osmanlı Devleti üzerinde. Tam da bu dönemde zaten biliyoruz işte bu taht değişiklikleri oluyor, Abdülaziz darbeyle indiriliyor Murat işte akli dengesi yeterli olmadığı için çok kısa bir süre tahta kalıyor. Abdülhamit'le meşrutiyet ilan etme şartıyla anlaşılıyor filan. Yani bunların böyle çok iç içine geçtiği Osmanlı'nın gerçekten derin bir siyasi krizi var aslında. Sonuç olarak zaten işte Abdülhamit'in kendi konumunu netleştirerek birazcık daha ipleri eline aldığı dönemler olan 1880'lerden itibaren de zaten Devletin politikalarında tamamen çok büyük bir değişim ortaya çıkıyor. Bir kere zaten e, Balkanlarda çok kalabalık bir nüfusun kaybedilmesiyle beraber e, sırtını biraz daha İslam İslami nüfusa, Müslüman nüfusa dayanan İslamcı bir devlet yapısı ortaya çıkıyor. E, doğudaki Ermeni e, geleneksel Ermenistan dediğimiz bölgedeki e, durumlar çok daha farklı bir bakış açısıyla e, gözlemlenmeye başlıyor. Bu arada tabii bütün bu tartışmalar içinde oluşan işte e, o işte Balkan savaşları şunlar bunlar Osmanlı Rus savaşı falan derken çok ciddi bir Müslüman göçü söz konusu e, on, buradan gelen bir e, Hristiyan e, antipatisi hatta nefreti yer yer söz konusu vesaire. Yani Osmanlı'nın iç dinamiklerinde büyük bir dönüşüm yaşanmaya başlanıyor aslında ve o liberalizmin altın çağı söylediğimiz gibi aslında sona eriyor. Yani bir yandan da bu kriz zaten oluşturduğu mekanizmalarla dünya krizi olarak da baktığımızda işte e, finans kapitalin e, gerçekten çok önemli e, bir atılım yaptığı bir döneme tekelci kapitalizmin e, kendini dayattığı bir modele savaş savaşa dayalı bir sanayileşmenin e, ulusların hepsini zengin edecek liberal bir söylemin yerini al, almaya başladığı bir sisteme doğru geçiş var. E, bütün bunlar bir araya geldiğinde zaten e, aslında Dünya Savaşı'na doğru giden sürecin tohumları atılmış olacak. Yani aslında paylaşım savaşları dönemine doğru gidilecek. Şimdi bu kadar ortamın sertleştiği bir dönemde tabii e, iç oyunda da gerçekten çok acımasız hesaplaşmalar dönemine giriyoruz. Şimdi burada e, açıkçası e, başlangıçta daha çok e, Osmanlı Devleti'nin doğusunda ve güneydoğusunda geleneksel Ermenistan dediğimiz bölgede aslında ilk olarak Ermenilerle özellikle Kürtler arasında yaşanan tık çatışmalar ve orada Osmanlı Devleti'nin izlediği e, çok farklı bir politika var. hani Bir yandan devlet olarak e, her tebasını eşit savunuyormuş falan gibi görünüp ama aslında orada Müslümanlar lehine bir iç hukuk işlettiğini görüyoruz. E, bu arada tabii bunlardan çok uzak bir şekilde yaşayan bir İstanbul kamuoyu var. Ee, İstanbul'lu Ermeniler içerisinde bunu çok önemseyen ve gündem yapanlar olduğu gibi bunların aslında biraz abartılı şeyler olduğunu savunanlar. Ee, bu kadar, e, Bunları çok fazla abartmamanın, çok ön çıkarmamak gerektiğini savunanlar da var. Ee, çok ciddi bir iç göç var Ermenilerin İstanbul'a doğru. Özellikle e, çeşitli e, alt sektörlerde çalışmak amacıyla, hamallık vesaire alanları var mesela en çok e, işçi olarak. E, şeyde liman işçiliği falan gibi yani bu alanlara e, gelenlerden öğrendikleri var. İstanbul entelektüelleri, Ermeni entelektüelleri yani e, imparatorluğun doğusunda çok başka bir olaylar olduğunu katliamlara varan olaylar olduğunu vesaireyi onlar oraları aslında anlatıyorlar ama yani tam bir kamuoyu oluştuğu da söylemez. Böyle bir dönemde tabii e, aslında söylediğimiz gibi e, Gülle Agop saraya alınmıştır pasivize edilmiştir. Yerine de Mınakken Efendi geçmiştir. Mınakken Efendi tabii şöyle bir şey aslında. E, Mınakken Efendi e, çok fedakar ve e, sanatçı ruhlu bir insandır. Ve de çok aslında e, insan yetiştirmiştir. Bunlar vardır. Ama bir yandan da tabii kendi e, varoluşunu da hani devlete devletle bir denge tutturma üzerinde olduğunun da farkındadır. Zaten o yüzden de... E, işte Darül Bedayi'nin kuruluşunda dahil yani ona görev verilmişti. Benimsenmiş bir insandır. Mesela biz burada şeyi de görürüz. Hani bir yandan imparatorluğun doğusunda bunlar olurken İstanbul'da da e, Abdülhamit'in çok sevdiği bir şeydir. Önüne gelene nişan ve madalya falan dağıtır. Mesela Munakyan Efendi birkaç kez almıştır bunları. Yani dolayısıyla aslında böyle İstanbul'da. İstanbul'daki Ermenilerle farklı ilişkiler ama ülkenin doğusunda başka bir şeyler oluyor. Böyle bir denge siyaseti dönemine giriyoruz. Tabii bu bir yere kadar. E, sonuçta çünkü Ermeniler de örgütlenmektedir. İşte e, iki, iki tane e, önemli partisi vardır. Unçak-Taşnak partileri. Bunlar başlangıçta ayrı yollarda yürüyen iki parti gibidir ama milletin kaderi söz konusu olduğunda tabii ki bir kader birliği de olacaktır. E, bu, buradaki söylemlerin hızla radikalleştiğini ve başkentteki bu belki duyarsız ortamın hani Orada neler oluyor, siz burada neleri tartışıyorsunuz şeklinde. Özellikle amiralara, Boğuz abinin söylediği gibi e, yani e, sarayla iş yapan, saraya hizmet veren e, yüksek e, memuriyet ya da e, ticaret sınıfının içinde yükselmiş olan bir grup olarak düşünelim Ermeniler içerisinde. Bu gruba dönük bir nefret söylemi vardır. Bu grubu... Hedef falan işbirlikçilikle hedef falan bir söylem vardır bu partilerin söylemlerinde. Biliyoruz ki işte dönüm noktalarından bir tanesi İstanbul'daki Osmanlı Bankası'nın baskınıdır mesela. Çünkü burada şöyle bir şey olmuştur. Burası uluslararası bir finans kurumu olduğu için Avrupa şeyi de aslında kamuoyu da ilk anda bunu yapan militanlara dönük olumsuz bir hava esmiştir orada Bundan e, biraz Osmanlı Devleti yararlanarak aslında çok sert bir e, şekilde olaya müdahale edip üstüne üstüne. Gerçi e, baskını yapanlar Fransa'nın araya girmesiyle Osmanlı e, başkentini terk etmek şartıyla tutuklanmadan ayrılırlar oradan ama Fransa'ya götürülürler. Ama onun akabinde bağlantılı olduğu iddiasıyla bir sürü insan e, ciddi tutuklamalar olur, sokaklarda... E, Faşizan güçler tarafından Ermeniler çevrilir, dövülür. Yani müthiş bir Ermeni karşılıklığı dönemine giriyoruz aslında burada. 1890'lardan sonra. Yani dolayısıyla açıkçası Ermenilerin artık hem geleneksel ülkelerinde hem de İstanbul'da. İstanbul'da aslında geleneksel bir Ermeni şehridir ama ben daha çok tabi tarihten gelen bir şey olarak söylüyorum bunu. Kendilerini güvende hissetmedikleri ve artık hani... O liberalizmin sağlamış olduğu can, mal, güvenliği falan söylemlerin hiçbir anlamının olmadığı bir döneme giriş yapmış oluyoruz. Bu noktada zaten terk, terk etmeler başlıyor. Şimdi benim yok edilen medeniyet konferansında yaptığım konuşmada aslında ben biraz bunun üzerine yoğunlaşmıştım. Ermeni oyuncuların komşu coğrafyalara taşınması meselesi. Mesela işte e, Boğuz bahsettiği Bursa'daki organizasyonun başını çeken ve Haldun Taner'in o güzel oyununda e, muhteşem bir tırada olan Boğuz de onu tiyatrolar günü adına VGST için bir e, öyle bir şey hazırladık. Orada okudu bunu sesli olarak. E, dolayısıyla e, aslında mesela Thomas Fasulyecihan Bulgaristan'da ölür mesela. E, az önce bahsettiğimiz e, bizim... Ee, Serope Benglian, ünlü operet sanatçısı, Mısır'da, Kayre'de beş parasızlık içinde ölür. Mısır, İngiliz tabii şey egemenliği altında. O oraya gidip e, orada tiyatro yapmaya çalışırlar. Tiflis'te Bedros Atamyan oraya gider. Oradan gerçi sonra Moskova'ya falan doğru yolu uzayacaktır. Ama yani komşu coğrafyalara doğru bir taşınma söz konusu. Bir kısmı da tamamen tiyatroyu bıraktığını görüyoruz. İş, güç hayatı. Kadın oyuncuların evlenerek sahneden çekildiğini görüyoruz. Yani Ermeni oyuncuların artık Ermenice temsil vermenin mümkün olmadığı ve Ermeni kimliğinin hızla düşmanlaştırıldığı 1878 Berlin Konferansı ve e, akabinde de bu e, şeye kadar süren dönem e, e, Osmanlı Bankası baskınına kadar süren dönem içerisinde e, kimliğin şeytanlaştırıldığı, kötücülleştirildiği bir ortamda artık tiyatro yapmanın da çok bir anlamı olmadığını hissederek yavaş yavaş çekilirler. Tam da bu dönemde zaten 1914'te şey çok açıktır. Ee, İttihat Terakkinin zaten baştaki liberal söylemleri 1908'de çünkü Ermeni afişlerle karşılanmıştır bu hareket biliyorsunuz ikinci meşrutiyet hareketi ve çok sayıda da Ermeni bunun gerçekleşmesi için bizzat mücadele vermiştir. Yani bunun bunların hemen akabindeki Türkçü politikaları doğru gitmeye başlaması Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde zaten. Darülbedayi fikrinin yani Müslüman Türklerin oyuncu olarak yetiştirileceği bir okul fikrinin ortaya çıkmasıyla da aslında son nokta buraya konmuş oluyor. Tabi burada yine de şu vardır ama kadın oyuncular içerisinde yine Almen oyunculara rastlarız çünkü hala çok ciddi bir tartışma vardır Müslüman oyuncuların, Müslüman kadın oyuncuların sahneye çıkmasıyla ilişkili olarak. O biraz Cumhuriyet'in yaratacağı bir tartışmadır aslında yani orada da artık Müslüman kadın oyuncular çıkacak Ermeni kadın oyuncular da sahneyi terk edecektir. Ama erkek oyuncular için aslında yolun sonunun Darül Bedai e, ile sanıyorum Nesim abi yine uyarır burada bizi e, Eliza Bin Emecian'ın kardeşi Darül Bedai'ye giren tek Ermeni erkekti diye doğru ama geri kalanların tamamı Müslüman Türk oyuncular arasından seçiliyor Müslim da dair. Yani dolayısıyla aslında kendi konservatuvarını kurup Müslüman-Türk bir tiyatro ortamı, üyelerinin de onlar arasından oldu. sonrasında kadınların da zaten sahneyi terk etmesiyle o da Müslüman-Türk kadınıyla yer değiştirecek. Yani böyle bir milli tiyatro projesine doğru gidişin yolları açılmış oluyor aslında.
0: Evet, yani bir soykırımın ardından, yani bir halk katliamının ardından aslında bunun pek çok sonucu var. Bunlardan birisi de maalesef e, hani bir kültür salat e, oluşumu gibi, adımı gibi, hamlesi gibi görünen. Bir de aslında Fırat Bey e, söyleşi boyunca e, o benzetmeyi seçti ve çok e, yerinde kullanıyor. Yani sürekli kafamızda da hepimizin herhalde tınlıyordur. İşte AKP iktidarının Kürt açılımı ve sonrasında yaşananlar işte sanki işte Osmanlı'nın Ermeni açılımı tırnak içinde tabii. Evet ve sonrasında yaşananlar e, maalesef e, hani sanatımızın kökleri ne tarihte bulurken e, acılarımızın köklerini de buluyoruz e, bu biraz e, hakikaten acıklı e, dar vedayı kısmında sözü e, yeniden Boz Çağdaşçıoğlu'na vermek istiyorum aslında belki şeyi de hatırlatmak güzel olabilir Boz Bey kim var orada oyununu BGST tiyatronu Hı -hı benim için çok gerçekten güzel bir referans olmuştu ilk izlediğimden beri. Bir sürü de soru bırakmıştı. hani Aslında Muhsin Ertuğrul'un kendi çelişkilerine dair Vahram Papazyan'a dair hocam dostum dediği ve pek çok şeyi öğrendiğini söylediği de ama işte resmi söylemlerin şeyinden sınırlarından da taşımadığı bir yere geldiği. Bu anlamda gene tiyatromuz açısından dar bedayı gene Ermenilerin sırtında tiyatromuzun taşındığını hatırlayarak ne anlama geldi onu bir size de sormak istiyorum son sözler olarak bir de gene hemen bu noktada bir bizi dinleyenlerden bir katkı var onu da hemen paylaşayım Boğuz Bey e sözü bırakayım. Onlarca oyunda Ermeni oyuncularla sahneyi paylaşmış olan Ahmet Fehim anılarında Ankara'daki Ermenilere dair gözlemlerini memleketin efendisi biz Müslümanlar ve Yavuz Hırsız Ermeniler şeklinde şu şekilde ifade ediyor. Ankara çöl ortasında kalmış bir şehir. Katolik Ermenilerin e, oturdukları bir beldeydi. Müslümanlar azdı. Bunlar da kuytu izbe gibi yerlerde kümese benzer evlerde adeta tülemişlerdi. Zaten memleketin efendisi olan bizler de Erma Yavuz hışmına uğramış. Ev sahiplerine döneriz. Nasıl bir söylemsel dönüşüm e, demiş. Konuşmacılara da çok teşekkür etmiş. Aslında bu dilleki dönüşüm e, siyasal ve pek çok anlamdaki dönüşümünde de zaten ifadesi herhalde. E, Şehnaz Şişmanoğlu'na da teşekkür ediyoruz bu hatırlatmak için.
2: E doğru. Ben de evet. çalışmamı yaparken Ahmet Bey'in üzerine e, bu bu bölüm benim de çok ilgimi çekmişti. Yani o zaten çok parçalı ve gazetede yayınlanmış bir Metin'dir. Ve sonrasında Metin Antoğlu'nun içerisinde tabii hani e, bellek şaşıyor. E, Birçok farklı hata da bulmuştur. Ama şey beni de aslında derinden etkilemişti. Yani bütün hayatı Ermeni oyuncularla bir arada, e, açlıkta da toplukta da bir arada geçmiş bir e, emektar, oldukça da emektar ve Değerli bir tiyatro adamının sonra anılarını yazarken o milliyetçi ortamın etkisiyle e, bu bu tür ifadeler kullanması hatta bazı oyuncuları ve kumpanya yönetmenlerini anlatırken e, çok e, onları karikatürize etmesi falan yani, e, aslında biraz e, şeydir yani acıdır. Ama şunu da unutmayalım o dönemde bazı Ermeni sanatçılar da birbirini anlatırken yani tiyatrocu dünyasının da acımasız bir kültürü bu maalesef. Yani onlar da birbirlerini gerçekten son derece rencide edici şekilde anlattıkları e, bazı kaynaklar vardır. Ama tabii burada özel bir hassasiyetle bakıyoruz doğal olarak. Çünkü çok az sayıdaki Müslüman oyuncudan birisidir o dönemlerde yetişmiş. E, buna rağmen hani e, şey e, yıllar sonra böyle hatırlıyor olması tabii e, bizim kafamızdaki ingeleri parçalıyor.
0: Aslında hatırlamak değil de aktar, böyle aktarmayı seçiyor olması belki de. Ee, Boğuz Bey'le devam edelim. Bu arada son kez hemen şey yapıyorum ee, tiyatrocu Bertin Zenderlioğlu ben de teşekkür ediyorum konuşmacıları. Acaba o dönemin haklarından biri olan Kürtlerle Ermeniler arasında bir tiyatro ilişkisi var mıdır diye merak etmiş. Boğuz Bey belki buna da e, cevap vererek sizinle devam edebiliriz.
1: Evet. Önce Ahmet Fehim'in <gülüyor> söyledikleri yani o kitaptan alınan o kitap bende de var söyleyecek bir söz yok evet bu şeyden sonra Türkleştirme Hareketi'nden sonra evet tiyatrocuların birbirlerinin arkasından söyledikleri çok laf vardır ama hiçbir zaman bu milliyetçilikle ilgili laflar değildir tabii ki işte kıskanmayla tamamen sahne hayatında başarıların kıskanılmasıyla ilgili e, yapılan e, güzellemelerdir diyelim. E, mesela Ahmet Bey'in şu anda kitabı da hemen buldum. Mesela e, şöyle bir yer daha var. Eskiden beri kalplerine çöreklenmiş çekememezlik yeniden baş kaldırmıştı diyor. Elza Binemeci birlikte bir tiyatro kuruyorlar. Sonra Ahmet Feyimi dışarıda bırakıyorlar. Ahmet Bey'in anlatısına göre yani bu, bu tip şeylerin üzerinde durursak eğer e, bir adım bile e, yol almamız mümkün değil. Bizim için Türkiye'deki tiyatro e, nasıl gelişti, hangi evrelerden geçti, bütün bunları mümkün olduğu kadar duygularımıza kapılmadan, milliyetçilik duygularını bir kenara bırakarak anlatmak. Onun için e, Darül Beday'ın e, kuruluşuyla ilgili ve de daha önce de e, işte bu milliyetçilik akımıyla birlikte sahnelerinin bir takım e, oyunlarında e, artık isimler Fransız, İtalyan isimlerinden çıkıp tamamen Türk isimlerine dönmüştü. Çünkü artık çevirilerden vazgeçilip e, Türk yazarların yazdığı, Türk halkının e, e, Türk halkının başrolde olduğu bir takım oyunlar yazılıyordu. Hatta Batanya e, şey, Silistre bile oynanırken oradaki İslam Bey rolünü Mardiros Mınakyan da oynamış. Mesela o kadar böyle vatan, millet falan filan denirken e, o Thomas Fasulyacıya'nın o perde tiradında olduğu gibi o aksamla vatan, millet, Sakarya demek e, demek ki insanların kulağına biraz battı. Ve de e, o zamana kadar hiç kimsenin rahatsız olmadığı bu Ermeni aksanı o zamanlar e, artık yavaş yavaş kulağa batmaya başlandı. İşte malum Osmanlı-Rus savaşı, işte Ermenilerin Edirne'ye gidip Ruslara oyunlar oynamaları, işte bu sırada İstanbul'da olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan Doğu'da bir takım ee, Ermeni çetecileri ayaklanmış, Kürtlerle onlar birbirini yiyor. O Osmanlı hükümeti bir şekilde sadece seyirci gibi olayı seyrediyor. Ama İstanbul'da da ona bakarsanız 246 tane e, aydın İstanbul'dan sürülüyor. Yani olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan hatta içlerinden bazılarının e, meclis-i görevleri bile, mecliste görevleri bile var. Kirkor Zohrab gibi mesela. Ee, bunlar Talat Paşa'nın da çok can dostu bir şekilde. Ee, ama anlatılara göre Talat Paşa'yla oynadığı tavla maçından sonra Talat Paşa'nın evinden çıkarken gümüş suyundaki tutuklanıyor ve Suriye'ye gönderiliyor. Ee, orada da e, yok ediliyor. Bunun gibi çok olaylar var. Bu olayları da bir kenara bırakıyoruz ve işte Darül artık Müslüman oyunculardan oluşması gerektiğine karar veriliyor. Ama bu da benim için ironik bir şeydir. Ve Türkiye'de İstanbul'da bir konservatuvar kurulabilmesi için bir Fransız çağrılıyor. Yani Müslümanların e, sahne alacağı, Müslümanların oynayacağı bir e, konservatuvar kurmak için yurt dışından bir Fransız'ı çağırıyorlar. André Antoine'ı çağırıyorlar bunu yapmak için. Yani yine toplumun içinde, o sıradaki İstanbul veya Türkiye toplumunun içinde bu konservatuarı kurabilecek yetenekte olan mı diyeyim tırnak içinde bilmiyorum. Biri yok demek ki bu adamı çağırıyorlar. Gerçi Dünya Harbi'nde biz Fransızlara karşı olduğumuz için adam 3 ay sonra kalkıp gidiyor. Hiçbir şey de yapamıyor. O daire hikaye. Ve işte bu dili düzeltmek için hatta ilk başta kadınlardan da kurtarmak için bu işi. Çingene şeyleri roman vatandaşları sahneye çıkarmak istiyorlar. Çünkü onların hem isimleri daha müsaitmiş hem de dilleri e, daha daha rahat e, törpülenebilirmiş. Falan filan. E, bu tip kaygılarla bu iş başlıyor. Fakat asla bakacak olursanız mesela o Letafet apartmanında e, Darülbedayinin kurulmuş olduğu Letafet apartmanında doğru düzgün bir sahne bile yok. İşte daha sonra bu konservatuar şeyinden çıkıp kisvesinden çıkıp e, tamamen bir tiyatro grubu haline geliyor e, ve hatta ilk oyunları işte Tepebaşı'nda başında sahneleniyor. İşte yok çürük bu falan filan. İşte bu konuyla ilgili. Çok fazla bir şeyde e, anlatmanın e, çok fazla e, gerekli olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu konuyla ilgili ilgilenenden bu konularla ilgili çok fazla e, yazılı e, belge bulabilirler. Burada benim söyleyebileceğim şey e, Monsin Ertuğrul'un da bu ekibin içinde olduğu ama Monsin Ertuğrul'un da ikide bir yine bu şey içindeki idari kadroyla olan anlaşmazlıklar nedeniyle iki de bir oradan ayrılıp bir yurt dışına gidiyor Almanya'ya gidiyor geliyor Musin Ertuğrul Musin ve arkadaşları diye grup kuruyor yani Davut Beda'nın içi de kaynıyor yani bir türlü oturmuyor yerine işte daha sonra sınav yapılıyor 85 kişi katılıyor bu sınava bundan içinden beş tanesi Müslüman kızı, bunlardan bir tanesi de Hafif Ejale. Yani olay buralara kadar geliyor ama bir türlü iyi bir idare ile o iş darübeda'yı şehir tiyatrosu haline gelene kadar gerçi şehir tiyatrosu haline geldikten sonrasını artık e, konuşmanın anlamı yok. İyi idare edilememiş. Yani Güllü Agop'un o disiplinli Organizasyon yeteneği şehir tiyatrosunda hiçbir zaman olamamış. <gülüyor> Diğer tarafta da Buranettin Tepsi gibi, Mesut Butak gibi bir takım insanlar ki bunların içinde Eliza Binemeciyan da var. Ki Eliza Binemeciyan düşünün e, yaptığım araştırmalarda hatta bugün bile internetten bakıyordum 27 Mart tiyatrolar günüyle ilgili bir yerde hangi, bir tiyatro sahnesinde çocuklara bir takım şeylere söylemişler, söyletmişler 27 Mart'la ilgili ve e, diyor ki 1919 yılında ki külüyen yanlış 1920 yılı, 1919 yılında Eliza Binemecian adlı bir yabancı Eliza Binemecian adlı bir yabancı kendi ülkesinde kaçınca işte Hüseyin Suat'ın yamalar oyunu açıkta kaldı ve Emel rolü için e, Afife Jali sahneye çıktı. Yani bunu bir çocuğa söyletiyorlar ve üç gün önce söyletiyorlar. Yani zihniyette hiçbir değişiklik yok. Eliza Bin Emecihan, ki ben e, onun Afife Jali'nin uğradığı haksızlığı da sonuna kadar e, takipçisi olacağım. Mezarını bulmak için, ki buldum da mezarını da buldum. Bu pandemi süresi girdi araya. Tiyatroya ve tiyatroculuğa yapılan e, haksızlığın dini milliyeti yoktur. Olmamalıdır. Afife Cale'ye de yapılan haksızlığın e, hiçbir zaman affedilir bir tarafı yoktur. Hayatı iyice incelenmelidir. İnternette Afife Jale ile ilgili araştırma yaparken göreceksiniz birçok yerde Keriman Halis'in resminin altında Afife Jale yazar. İşte bizim tiyatro tarihçilerimizin tiyatroya bakışı bu kadar sığ oluyor bazen ne yazık ki. Doğru düzgün kadının hayatıyla ilgili herhangi bir düzgün yazıya bulamazsınız. Dünya güzeli olan Keriman Halis'in fotoğrafının altında Afife Jale yazar bazı kanallarda tabii dolayısıyla e, bu tip şeyleri incelerken bu tip şeyleri e, anlatmaya çalışırken çok yönlü olarak işe bakmak lazım çok yönlü olarak bu işi araştırmak lazım tek bir şeyle tek bir kanaldan işe bakarsanız hiçbir zaman <gülüyor> doğru sonuca varamazsınız burada önemli olan Türkiye'deki tiyatro'nun Kalkınması, Türkiye'deki tiyatronun, tabii şu andaki pandemi sürecini bir kenara bırakıyorum, Türkiye'deki tiyatronun daha ileri seviyelere gelmesi. Biz Türkiye'deki tiyatrocular olarak Lawrence Olivier'den daha mı az yetenekliyiz yani? Biz Avrupa'da, Avrupa'da oyun yapan Avrupa'daki tiyatro sanatçılarından daha mı az yetenekli Türkiye'deki tiyatro sanatçıları? Ama Türkiye'deki tüm tiyatro sanatçıları bu yeteneklerinin yanı sıra tarihleriyle de ilgilenmeliler. Nereden geldiklerini de bilmeliler. Yani evet. sadece dilini, aksanını düzelteceğiz diye e, Ermenileri Darül Bedai'nin dışına sürmek. Ha diyeceksiniz ki Eliza Binemeciyan, Kınar Sıvacıyan, bütün bunlar e, hatta yönetimdeydiler de, yönetimdeydiler de, Eğitmen olarak oradalardı. Ama Kınar Sıvacıyan'ın da e şu anda artık vaktimiz yok anlatamayız. Kınar Sıvacıyan'ın da nasıl öldüğü bellidir. Hı. Eliza Binemeciyan'ın da hangi şartlarla yurt dışına gitmek zorunda kaldığı bellidir. Bütün bunlara biraz daha dikkatli ve daha objektif bir gözle bakılması gerekir diyorum ben. Ee, bir iki tane daha yorum var. Bir de belki
0: Enderlioğlu'nun sorusu vardı. Onu atladık. Onu hemen size yeniden yönelteyim. Sonra son katkılar, sorular varsa hızlıca lütfen bize iletsin. Onlarla veda edelim diyorum. Şınork Beşiktaş'la ya, yanlış telaffuz ediyorumdur. Özür dilerim.
1: Do doğru, doğru telaffuz ediyorsun.
0: Teşekkürler. Kıymetli Üstad Bolsa Bey ve Fırat Bey bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Müthiş panel. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Yaşasın tiyatro demiş. Ee, ayrıca e, Peggy Abbigyan, e, sizi Kaliforniya'dan izliyorum. Bilgiler için hepinize çok teşekkür ediyorum demiş. Berfin oldu, size şey sormuştu. E, Teşekkürleriyle beraber acaba o dönemin halklarından biri olan Kürtlerle Ermenin arasında bir tiyatro... <gülüyor> kurulmuş muydu? Demiş biliyorsunuzdur oldu da uzun yıllardır Kürtçe tiyatro yapan e, Şermol evet. performansla bunu tevsil eden çok sevdiğiniz bir dostumuz.
1: Evet. E, hatsız unuttum onu. Kusura bakmayın. <gülüyor> bildiğim <Yok>. kadarıyla Evet. <gülüyor> bildiğim kadarıyla pek öyle bir ilişki yok. Yani daha doğrusu ben bilmiyorum. Bilmiyorum Fırat biliyor mu? Ama yani de aslında
2: de... bizim Hı. yani şöyle bizim bak, ya baktığımız alan daha çok burada fark ettiğiniz gibi Ermeni tiyatrosunun bir aydınlanma hareketi olarak başlayıp sonra profesyonelleşmesi ve oradan da aslında birazcık Türkçe tiyatronun aslında gelişimine sunduğu katkıya doğru bir akış izliyor. Fakat tabii şöyle bir şey yani 19. yüzyıl İstanbul'un hele ki yani 1800, işte 30'la 70 arasındaki o dönemi daha işte biraz daha sistemin liberalleştiği bir dönemden söz ediyoruz. Kamuoyu denilen kavramın ortaya çıkmasından, gazete okunmaya başlamasından falan söz ediyoruz. Tabii çok farklı cemaatlerin temsilcilerinin yani Osmanlı bünyesinde yaşayan çok farklı e, topluluklardan insanların İstanbul'da kendi... E, kendi basın yayın faaliyetlerini sürdürdüklerini, kendi kültürel aydınlanma hareketlerini sürdürdüklerini aslında biliyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 19. yüzyılda Viyana'dan sonra tam emin değilim ama galiba belki Paris de vardır ama İstanbul en fazla dilde yayın yapılan ve kitap basılan yani Batı metropolleriyle plan karşılaştırıldığında yani çok önde gelen bir yer. Çünkü mesela şöyle düşünelim Osmanlı'da yaşayan Arapların çıkardığı gazetede İstanbul'da basılıyor ya da e, İstanbul'lu Ermeniler burada tiyatro çalışması yapıp gidip Tiflis'te oynuyor mesela. Yani müthiş bir merkez, çok toplayıcı ve bir araya getirici bir yönü var İstanbul'un belli bir döneme kadar. Yani dolayısıyla burada tabii e, yani bu konudaki Kürt tiyatrosu üzerine araştırma yapanlar mutlaka buradaki... E, İstanbul'daki Kürt aydınlarının ve Kürt tiyatrocularının faaliyetleri üzerine e, çalışmalar yapıyorlar. Ama bizim e, bu bahsettiğimiz kesişim içerisinde profesyonel alan olduğu için o alanda daha çok belki e, Müslüman oyuncuların bu kumpanyalara katılması bağlamında daha çok bizim ünlemimize giriyor bunlar. Ama şunu da kabul edelim hani etkileşim ne kadar vardı yani bu. Dediğimiz gibi yani işte bir kere o İstanbul'da yaşayan bir bireyin çok farklı dilleri biliyor olması çok e, şey değildi yani çok sıra dışı bir olay değildi yani birkaç dili Ermenice'yi, Rumca'yı, ve belki konuşabiliyor olması, anlayabiliyor olması falan gibi. Yani bunlar çok e, şey değildi yani şaşırtıcı şeyler değildi öyle bir İstanbul hayatı vardı ama bunların uzun soluklu ve etkileşime dayalı kültürel faaliyetler yaptıklarına dair araştırmalar çok da fazla yok aslında kamuoyundaki görünürlükleri oranında e, bilgi sahibiyiz. O noktada da daha çok Ermeniler örneklerine çıkıyor ve ona katılan e, nadir az sayıdaki Müslüman oyuncu. Onlar da Müslüman oyuncular oldukları için belki çoğunlukla da etnik e, kökenleri de çok fazla e, gündeme getirilmiyor. Zaten e, o toplulukların içinde azınlıkta kalan bir grup. Ama o anlamda aslında ilginç bir konu yani bence. Yani bahsedilen konu. E, evet. ...araştırılsa enteresan yani. şeyler çıkacağını düşünüyorum. Evet, Biz tabii o sıralarda şunları görüyoruz bir yandan da. E dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin yaratmış olduğu bir düşmanlık politikasıyla... E, ...aslında Doğu'da e, Ermenilerle Kürtlerin aynı coğrafyayı paylaşmaktan gelen bir e, anlaşmazlıkların olduğunu görüyoruz. Mesela bunun sembollerinden bir tanesi böyle bir şeyler rastlanmıştı. Agop Baronya'nın ünlü oyunu Bağda Sarapar'da mesela şeydir... E, Oyun hamallarla başlar, şeyde limanda. Liman. Mesela orada biz şeyi görürüz aslında. Hamallık mesela Ermeni coğrafyasından gelip İstanbul'da iş arayan şeylerin en en önemli konulardan bir tanesi. Yani henüz yerleşememiş, yeni gelmiş göçmenlerin. Sonra biz şeyi öğreniyoruz mesela. Abtulamit, Kürt hamallarla Ermeni hamallar arasındaki çatışmayı kendi lehine çevirerek oradaki e, Ermeni hamalların iş işlerine son verilmesini ve İstanbul'dan ayrılmalarını sağlıyor. Bu sayede de hani e, oradaki Kürt hamallara mesela bir avantaj elde ediyor. Bu bunların hepsi tabi devletin o Müslüman kardeşliği, İslam birliği politikalarının bir sonucu. Yani o şartlarda tabi aydınların farklı duruşları olduysa da onların da e, dediğim gibi. Çok cılız ve kamu kamusal görünürlüğü açısından belki e, bir daha bakmak gerekiyor. Ama gerçekten de e, iklimin çok değiştiği bir ortam var yani 1880'lerden sonra.
0: E, ben e, hemen son olarak bir, e, şimdi Ersin Mutfileri de burada görünce o da bize izlemiş. E, Gomidas oyunu da hatırlatmak isterim. Bu tarihe dair e, daha fazla fikir edilmek ve bir oyunda e, bunu bu hikayelerden bir kesit izlemek ee, çok değerli bu Komidas'ın e, hikayesini Ahmet Sami Oğuz, Özbudak ve Ersin Mutgüler Yolcu Tiyatro e, da yani o, Yolcu Tiyatro topluluğuyla sergiliyorlar. Tabii gene salgın şartları e, değiştiğinde e, oynamaya devam edebilecekler. Üstelik bir de oynuyorlar. Ee, hakikaten da çok önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Ee, yani son katkılar varsa hızla bize yazın, yoksa kapatalım. Hakikaten bizi bu saate kadar sabırla dinleyen ve katkıda da bulunan e, herkese de çok teşekkür ediyorum. Ama en çok e, tabii ki Boz Çalgıcıoğlu ve Fırat Güngör'e teşekkür ediyorum. E, bir kere benim anne hani çok uzun zamandır üzerine. Daha fazla fikir sahib olmam gerektiğini ve öğrenmek istediğim e, bir konuydu bu. E, bu vesileyle hem kitaplarınızı okumuş oldum, hem daha çok öğrenecek şey olduğunu öğrenmiş oldum aslında. Ancak kendi da bir başlangıç diyebiliyorum. E, hemen bir duyuru daha yapayım. 14 Nisan'da da e, bu konuşmaların devamında e, hem Türkiye'de hem diasporadan örneklerle repertuarlar, repertuar örnekleriyle. Ee, biraz da anılar eşliğinde Berdüyü Berberyan ve e, Duygu Dalyan ağırlayacağız hmm. ee, biz izleyenler e, eğer takvimleri uyarsa e, orada da bizimle olurlarsa çok mutlu oluruz başka bir yanıyla yine ele almaya devam edeceğiz e, var mı e, öncelikle konuşmacılarımızdan e, eklemek istediğiniz son cümleler aynı zamanda izleyenlerden varsa çok hızlı
2: biz de teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için böyle güzel bir akşamda
1: ee, Teşekkürler. Evet. Ben ben de çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar uzun konuşmama rağmen beni dinledikleri için insanlara, herkese bütün meraklılara teşekkür ediyorum. 14 Nisan'daki e, tekrar sohbetiniz için de başarılar diliyorum. Bercüber Beryan da benim kız kardeşim zaten.
0: Biliyorum evet. <gülüyor>
1: biz bir şekilde sizin ekranlarınızı işgal etmeye mi başladık? nedir? <gülüyor> <gülüyor> Her şey <gülüyor> için çok teşekkürler. Sağ olun, bağlı olun.
0: Yok asıl biz teşekkür ederiz. Ee, herkes yani teşekkür mesajları geliyor. Ee, zaten konuşmacılarımız da görüyordur. Ee, hem izleyenler hem dediğim gibi konuşmacılara çok teşekkür ederiz. Ancak dediğim gibi bir başlangıç diyebiliriz. Ee, bu söyleşilere konuşmalara ee, bir asır sonra bile e, yüzde yaralarımız var ama altından da muhteşem bir emek bilgi ve yaratıcılık çıkıyor daha çok kazımamız lazım ee, Fırat Bülü'nün kitabında vurguladığı çok kültürlülüğü nasıl e, anladığımız ve yorumladığımız tiyatromuza bunu nasıl angaje ettiğimiz meselesi bence çok önemli bir şey ee, kitabı o yanıyla da bir bakmanızı, yani benim için bana çok iyi geldi. Çok kültürlülüğü, eşitlik olarak algıladığımız zamanlarda tiyatro yapmaya devam etmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.